1: Anticast A visão do designer sobre o mundo.
2: Eu sou Ivan Suzuki e este é o programa de número 220: Os Manuscritos do Mar Morto e os Demônios dentro dele. Foi um papo que eu tive com o senhor Andrei Fernandes e o senhor Marcos Keller, ambos lá do Mundo Freak, e também a convidada Tupá Guerra, que também está participando lá do Mundo Freak. Uh, ela fez um programa muito bom sobre demonologia, que eu recomendo a todos que ouçam lá. A Tupá é a nossa entrevistada de hoje. O Andrei e o Marcos me ajudaram a entrevistá-la, que basicamente ela está fazendo o seu doutorado lá na Universidade de Birmingham. Birmingham, sei lá como é que fala direito. Uh, na Inglaterra, sobre demonologia, olha que bacana especificamente os demônios que estão nos manuscritos do Mar Morto, que são vamos dizer assim, uma das versões, se não a versão mais antiga do que uh, de escrituras judaicas né? ali do Pentateuco principalmente ela explica melhor, eu posso estar falando merda ela vai explicar muito melhor do que eu estou falando então, o uh, programa aí de mais de duas horas, cheia de curiosidades, a primeira hora inteira é basicamente sobre pesquisas de manuscritos antigos e a segunda parte a gente fala um pouco mais sobre demônios e mais uma vez recomendo que ouçam lá o um Mundo Freak, uh, que fala sobre demonologia com a Tupã. o link está na postagem uh, então, para a gente não se alongar muito, só lembrando Patreon do Anticast contribua uh, a partir de um dólar por mês você se torna Patrão do Anticast, participa lá da Cracóvia, que é o nosso grupo secreto no Facebook uh, e também contribui para que possamos continuar fazendo tanto o Anticast quanto os nossos outros podcasts, como o Não Obstante do Becari, que em breve está voltando. O Visualmente, que é o podcast de design, artes, publicidade, blá, 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 cultura visual em geral do senhor Ankara, e uh, o Projeto Humanos que estou produzindo, que será sobre histórias do Oriente Médio, se você ainda não sabe, procure ali no, na descrição do programa o que é o Projeto Humanos, exatamente, uh, que é um podcast que eu tenho muito orgulho, assim como tenho orgulho de todos os podcasts da família Anticast, e do, de, da família B9 também, estamos afinal aqui dentro, uh, e, e além do, de todos esses podcasts, tem também o É Pau É Pedra, que é o podcast dos Patrões podcast do então olha que bacana, ele se organiza para fazer um podcast, essa galera é muito criativa, ô louco, meu! Então é isso, uh, espero que gostem do programa. Uh, foi um papo muito bacana com a Tupá, uh, aprendi pra cacete e espero que vocês também se interessem. Uh, aqueles papos bem gostoso de historiografia, né? Então é isso, fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje só gente nova aqui no meio, porque eu invadi a casa deles e agora estou chamando-os para tomar aqui um café passado, uh, ontem. Então, estamos aqui com a galera do Mundo Freak, então o seu Andrei eee! Fernandes, tudo bom? Diga aí, Andrei, beleza? Olha
0: aí, que bacana, novamente invadindo para falar, não de jogo, não de joguinho, essa coisa de criança, para falar, na verdade, de demônios, né? E é interessante porque, apesar de eu gostar do mundo, eu não
2: acredito em demônios, eles ah,
0: são, são mentirosos.
2: Mas eles, ah, meu Deus do céu. <risos> Dia a dia, dia! É, certo, eu já ia dizer o chavão do, mas eles acreditam em você, né, mas é, ah, pois é. mas a piada é. foi tão ruim que nem merece isso, então, valeu, então Andrei, seja bem-vindo aí de novo, depois da nossa jogatina de Bloodborne, que demos tudo spoiler pra você do DLC, <risos>
0: excelente, <Eu> tô...
2: <risos> e <risos> o patrão, esse é patrão, então ele aqui chega em casa, tudo bem, senhor Marcos Keller, tudo bom, senhor Keller?
1: Olá, gente bonita. Estou aqui. Beijinho pra galera da Cracóvia, que tá sempre falando um monte de coisa legal lá. Seus lindos. E vamos, muito bem. Muito bem, o trabalho tá muito bom. Tô gostando dos relatórios na minha mesa, viu? Oh, é um prazer. Muito obrigado. É um prazer. Continue, obrigado.
2: continue assim.
1: Obrigado. O tá demorando um pouquinho pra entregar serviço,
2: mas... <risos> ah, mas daí... dar mais uma chance. É é ba... Vamos dar mais uma chance. Mas é que é trágico, não é? é trágico. Daí trágico. <risos> e, e desculpa qualquer coisa pros ouvintes aí. Tá ah, bom. Então, seja bem-vindo, Keller, aí, pela sua estreia e a Tupá... E, 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 vai ter que explicar esse nome aí pra gente, então uh, Seja bem-vinda, Tupá, tudo bom?
3: Olá, meu nome é Tupá E explicar o meu nome? Bom, é. deixa eu ver Então, o meu nome, ele é um nome indígena A minha mãe trabalhava com povos indígenas Então, quando eu quando eu nasci ah, Já vou começar contando a história Quando eu nasci, minha mãe não tinha escolhido o meu nome ainda ela decidiu que eu ia ajudar a escolher ela tinha uma lista de nomes enormes, então ela ia me chamando. Eu ficava lá, neném, do lado dela, e toda vez que é, ela... Durante uns três dias, ela ia testando nomes. Ela ia me chamava de nome, me chamava de outro. E diz ela que toda vez que ela chamava Tupá, eu respondia.
2: Eita. Logo,
3: Tupá é minha culpa.
2: <risos> minha <risos> escolha. Qual, qual é o nome da tua mãe mesmo, Tupá?
3: O nome da minha mãe é Sida. Cida, Cida Não,
2: é. dona Cida aí é muito hip, né, meu que um abraço. <risos> um abraço pra dona Cida aí, que a gente já e conversou eu... um monte sobre ela ontem no, na gravação do Mundo Freak aí, que vai sair um dia, tá? <risos> 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 Fica o aviso. E, e o
3: nome, deixa eu pensar, num significado é uma pergunta que eu sempre fiz a minha mãe responder, porque eu tinha muita preguiça, mas ele é basicamente, ele é um nome um nome feminino muito comum da aldeia de onde ele veio. O nome é Matiz. São índios que vivem no alto do rio Javari, um dos afluentes do rio Solimões. E ele não tem um significado muito específico, mas ele é como uma divindade, um espírito bom, assim.
2: Olha aí, que bacana, que bacana. Tudo a ver. E, e, tudo a ver porque a Tupá foi parar na Inglaterra fazendo doutorado sobre demonologia é, dos manuscritos do Mar Morto. Então, já, já, já era desde pequena, fadada a estudar coisas não tão comuns assim, né?
1: Então, Lugares
2: incomuns também, né? Lugares incomuns. Porque você nasceu em... onde mesmo?
3: Eu nasci no Acre. Eu acho que quase nada da minha vida é exatamente comum. Eu nasci no Acre, sou acriana, de Rio Branco. É, tenho super amor pela minha terra. Andava com... Tenho bandeira do Acre na carteira. Bandeira, vale. tinha bandeira do Acre no carro, tudo isso.
2: Puta, que bacana. Você fica braba quando falam que o Acre não existe, essas coisas, assim, que dizem que é o Projac? Que... Não? Eu,
3: eu costumo levar, levar na brincadeira, assim. Eu, eu, sempre, eu sempre costumo replicar que o Acre foi o único estado que fez questão de ser brasileiro, né? Enquanto outros tentavam fugir ou tentavam sair do <risos>
1: Acre. Que papo de historiador, né,
2: cara? <risos>
3: Mas é verdade, o Acre ficou independente três vezes antes de se juntar ao Brasil.
2: Uhum. É verdade, é verdade, olha aí. Então, enquanto aqui no Sul tá cheia dos adesivinhos azul, né? Do Sul é meu país, ali. Olha aí, separatistas. Que, que orgulha do meu estado, né? <risos> tá certo. Tupá, então... Uh... Já que você aqui é o centro da, das atenções hoje, e o Keller e o André estão aqui para te entrevistar junto comigo, uh, eu já queria também que você falasse um pouco da tua formação. Você é da galera das miçangas mesmo? Então, o que, que você estudou antes de ir para a Inglaterra?
3: Então, eu escolhi fazer miçanga desde a graduação. Eu, fazer miçanga, aplaudir o sol. Eu sou historiadora de formação. Eu me formei na UNB... É, e depois eu fiz um mestrado em História Social também pela UNB. Eu trabalhei com o Livro de Tobias, que é um dos livros da Bíblia. Eu trabalhava com um aspecto que eu acho particularmente interessante, que é o medo da primeira noite do casamento. Ou seja, é, no Livro de Tobias você tem um demônio que mata os noivos da Sara na primeira noite do casamento. Então eu trabalhei com esse... Complexo mítico de uma é, do perigo para o homem na primeira noite do casamento ou no primeiro contato sexual com a com a, com a mulher.
2: Uhum. E mas assim, quando você uh, diz que estudou esse livro, qual que foi a tua base de estudo para isso? Assim, é medieval? Já vai mais para teologia? Como é que é a tua base epistemológica?
3: Eu sempre tento ir mais para história, até porque com a formação mais de historiador, eu acho que eu acabo trabalhando muito mais com história do que com qualquer outra coisa. No caso do livro de Tobias, então, a a primeira ideia da análise era tentar ver como que o mito, esse mito, é, não sei se eu posso chamar ele bem de mito, mas como que esse complexo das das interdições nupciais, desse problema do Primeira Noite, como que ele aparecia em outros textos. Aí acabou indo para outro caminho, como todo bom mestrado. Uhum. E eu acabei trabalhando mais com uma investigação para saber se isso tem uma fundamentação judaica ou se vinha de algum outro, outro, alguma outra mitologia, alguma outra influência cultural. Então era mais história, um pouco de literatura comparada, enfim.
2: Uhum, sim. Legal, e acabou com
1: o manuscrito do Mar, do Manuscritos do Mar Morto também, tem uma relação com o Livro de Tobias, né? Foi um dos fragmentos encontrados, né?
3: Tem, tem... É uma das coisas, os manuscritos do Mar Morto são muito fantásticos assim, quando a gente fala que eles são uma das maiores descobertas do século XX que vão mudar completamente a forma que a gente entende é, religião e como a gente entende especialmente o judaísmo de antes de Cristo o livro de Tobias é um exemplo bom disso o livro de Tobias, ele até até os anos 40, anos 50 quando os, os manuscritos são descobertos é, muita gente dizia que o livro de Tobias tinha sido escrito em aramaico, mas você não tinha nenhuma cópia antiga do livro de Tobias em aramaico. Os manuscritos do Mar Morto, você tem, então, quatro cópias do livro de Tobias, se eu não me engano, faz tempo que eu terminei o meu mestrado. E essas cópias, então, estão é, em hebraico e aramaico. E é uma prova de uma versão antiga do texto, é bem legal, assim.
2: Uhum. Isso. O... Eu acho que então, já que entramos no, na questão da tua atual pesquisa, é... eu até tava falando com você hoje mais cedo, é, lá pelo Facebook, de que eu sempre confundo é, Nag Hammadi com o Manuscrito do Mar Morto, e a gente até tava brigando que isso aí provavelmente porque os dois foram encontrados muito próximos, assim, de datas, né, o Manuscrito do Mar Morto foi na década de 40, perdão, Nag Hammadi, década de 40, e acho que... Manuscritos do Mar Morto, foram em ah, década de 50. Ah, então, o Nag Hammadi fica para outro programa, sim, mas são basicamente os livros apócrifos da Bíblia, principalmente de, de, da, da vertente gnóstica do, do, pré -cr do cristianismo primitivo. Ah, mas, o, o que é o manuscrito do Mar Morto? Qual que é a história da sua descoberta e o que que o pessoal viu quando descobriu lá?
3: Então, os Manuscritos do Mar Morto, basicamente, eles são um grupo de, de textos religiosos é, judaicos eles foram descobertos no final dos anos 40 por dois pastores, eles estavam caminhando diz a história que eles estavam caminhando e por acidente o uma no das...
0: sentido né? prático da palavra né? não
2: teológica.
3: Ah, é. <risos> <risos> Verdade. É, pastor no sentido pastor de ouvir
2: uhum. e... Ah, tá. Ainda bem que você falou. Que eu, eu já tava pensando em pastor evangélico. Mesmo. Eu no Feliciano no deserto. <risos> que horror! <risos> Olha, achei um manuscrito.
1: <risos>
2: que morte horrível seria essa? Né? <risos> Ah, é. Não,
3: é, pastores, no caso de ovelhas, eram é, beduínos, pastores, e eles acharam, então, esses manuscritos é, numa caverna. Eles perceberam claramente, no momento que eles descobriram os manuscritos, assim, a primeira olhada que eles deram nos manuscritos, eles perceberam que era alguma coisa muito antiga. Como eles perceberam isso, eles levam para um vendedor em Jerusalém, um vendedor de antiguidades, e esse cara vai vender para o... Pro, 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 École Biblique, que é uma fundação que trabalha com textos bíblicos. E eles que vão perceber, vão ver a importância desses textos. Vão falar, nossa, isso é muito antigo. É, a partir daí você começa uma corrida de pesquisadores para tentar recuperar esses manuscritos, comprar eles dos beduínos. Claro que os beduínos vão então começar uma corrida eles mesmos para tentar encontrar mais cavernas, para tentar é, para poder vender e fazer mais dinheiro com isso. Logo eles percebem que essa coleção é maior do que eles podiam imaginar, porque eles vão começando a comprar e vão começando a realizar. Primeiro, você tem cópias de textos muito antigos, e depois é, textos bíblicos e textos não bíblicos. E essas cópias são fantásticas, e algumas em estado de preservação maravilhosa, outras nem tanto. E eles vão comprando, comprando, só que isso começa a demandar muito mais dinheiro do que eles têm. O governo, então, da Jordânia vai ser o governo que mais vai apoiar nesse período. É, a gente está falando de 47, de uma área muito conturbada ali no Mar Morto, perto de Jerusalém, uma região que vai... Assim, Sim. você tem guerras, você tem... Parte da história de descoberta dos manuscritos envolve é, exércitos, envolve a legião estrangeira, envolve corrida e perseguição de carro, envolve... É, Beduíno tentando, é, enfim, escavando as, escavando as cavernas, tentando achar mais manuscritos, acadêmicos correndo e tentando, vendo uma, um rastro de poeira no céu e saindo correndo naquela direção pra impedir uma escavação china, Enfim, toda loucura possível. Nossa. Que...
2: É um roteiro de filme, né? <risos> é, é. Daria um bom filme é. de Hollywood, assim. E Dá pá, só uma
1: coisa. É, Diga. A, o estado de conservação... Devia ter sido uma maravilha, né? Porque a, a, duvido que beduínos, pastores de cabras, tenham, sei lá, mestrado ou especialização em arqueologia para saber retirar bem os vasinhos onde estavam os manuscritos,
2: né? É preconceito, Kelly. Qual o probleminha dos caras? É, Boa, é. 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 Que tem, que é né? sacanagem isso aí, viu? Uhum.
1: universidade de, da caverna lá do... Pirento,
0: <risos> a, a carne tem Londres. que durar um mês para eles venderem tudo. mas para provavelmente jogaram um sal nos manuscritos e durou. <risos> <cara>. <risos> Nossa.
3: <risos> assim. Olha... Eles não jogaram sal, mas os acadêmicos que foram trabalhar depois com eles, boa parte do dano que os manuscritos sofreram depois da descoberta é, foi por causa da forma que os acadêmicos trataram eles. Óbvio.
2: Olha Só aí, ocupando o beduíno. Essa <risos> galera <risos> da academia serve pra porra nenhuma mesmo, viu? Então, sempre
3: aqui ainda gente de humanos. <risos> <risos> mas assim, é claro que a, as técnicas de conservação de manuscrito eram muito diferentes do que a gente... Conhece hoje, até porque nunca tinha se encontrado manuscritos tão antigos. São manuscritos de mais de dois mil anos de idade, você não tem exatamente uma. toda uma. uma um conhecimento prévio de como lidar com esses manuscritos. É, só para vocês terem uma ideia, são mais de 900 manuscritos que foram encontrados nas cavernas, são 11 cavernas, 981 textos, mais de 15 mil fragmentos que constituem esses 981 textos. Então assim, é muito texto Muita coisa E que foi escavada De uma forma aleatória que não Você não tem registro completo disso E que foi Preservada de uma forma muito é, Precária a princípio Eu não estou querendo julgar também os acadêmicos Porque eles fizeram o que eles acharam de melhor na época Mas você tem dano Principalmente Você tem dano por causa de fumaça, de cigarro Todo mundo fumava naquela época Eles fumavam segurando os manuscritos
2: nossa senhora.
3: <risos> tem fotos desesperadoras do pessoal tomando café e fumando e os manuscritos do lado, assim. <risos> e você tem também, eles, vão, eles colavam alguns manuscritos assim com fita, durex. Não é bem durex, mas com fita. E isso danificou os manuscritos. Ou colocava em placa de vidro e daí grudou na placa de vidro. É... Reza a lenda também que teve, tiveram alguns manuscritos que alguém resolveu enterrar. Os manuscritos, a maior parte deles era feita de couro. Então, quando você enterra o couro e ele entra em contato com com a umidade, basicamente você tem uma cola que sobrou.
2: Caraca, meu. E, ali, assim, antes da gente chorar as pitangas de como, foi, como fizeram merda, uh, mas... Esses manuscritos foram encontrados Em, em vasos Estavam é, em cavernas como é, que, como é que Era o local assim, que foram encontrados Exatamente
3: a gente, a gente não sabe perfeitamente Como eles estavam dentro das cavernas é, Você tem vou fazer uma diferenciação bem rápida Um pouco acadêmica, mas eu acho que é importante O que a gente chama hoje em dia de manuscritos do mar morto Na verdade é uma coleção muito maior Do que as cavernas que foram encontradas Nos anos 50 é, então a gente inclui nos manuscritos do Mar Morto Várias outras cavernas que também ficam na região do Mar Morto Eu trabalho mesmo com os manuscritos de Curã Que é uma, uma região específica Que constitui de 11 cavernas uhum. Dentro dessas cavernas A caverna que mais trouxe coisa pra gente É a caverna 4 E nessa caverna você tinha a coisa mais bagunçada de todas Os manuscritos eles estavam é, A maior parte no chão, rasgado Por anos de deterioração O que se Sabe até hoje tudo nos manuscritos do uma é meio que mistério, barra, a gente não consegue saber direito. É provável que a maior parte dos manuscritos tivesse originalmente guardado em jarros de barro. Eles têm um formato bem diferente, não, não se tem muito esses jarros em outras localidades, eles são conhecidos como jarros de manuscritos. Uhum. E embalados em, em linho. Então é um pergaminho, um... perdão, não é pergaminho, é o couro que eu esqueci o nome agora em português...
2: É, Perdões. Pode falar em inglês.
3: <risos> <risos> eu me sinto meio babaca falando. Não,
2: <risos> aqui é o é um anticast, todo mundo é babaca, tá acostumado, <risos> não tem problema. Não.
3: <risos> eu, é, eu, ainda mais falando do meu trabalho, é um tanto quanto difícil de não, não falar, não lembrar dos termos em inglês. Mas enfim, você tem os pergaminhos em. Pergaminho mesmo. Você tem o um pergaminho, então, que é basicamente couro. Ele tem. Tinha normalmente uma madeirinha no começo para ajudar a enrolar. Ele é enrolado, depois embalado numa, nesse linho e guardado dentro do jarro. Uhum. Isso, teoricamente, é a situação ideal. Como boa parte das escavações não foi feita por acadêmicos, a gente não tem certeza se eles estavam assim mesmo. E outra parte considerável, depois de dois mil anos, não estava mais. Os potes quebraram, estava meio enterrado. Você tem uma das cavernas que a, o teto... Essa caverna foi descoberta bem depois, porque o teto da caverna tinha colapsado, então basicamente estava tudo enterrado lá dentro. Parte das cavernas é construída pelos homens, então tipo dá para ver que não é uma caverna natural, parte das cavernas é natural. A gente não faz a menor ideia de por que, que esses manuscritos estavam na caverna, quem exatamente colocou eles nas cavernas. É... Se existia alguma organização prévia, quantos manuscritos já existiram, se foram descobertos em outras épocas da história mais manuscritos desse lugar. Nada disso a gente sabe.
1: Uhum. Várias citações que se diz quando fala dos manuscritos do Mar Morto aos Essênios. Isso é pura construção, assim? O que, que você conseguiu pegar disso na sua pesquisa?
3: Então, eu estava. Inclus... Inclusive, escrevendo um pouco sobre isso agora, no começo do meu capítulo. Logo que os manuscritos foram descobertos, você tinha... Os essênios são um povo que você tem notícias deles desde a Antiguidade. Você tem é, o José, Flávio José, foi é um historiador da Antiguidade, ele fala muito sobre os essênios... Ele fala muito, perdão. Ele fala algumas coisas sobre os essênios. Você tem outros historiadores que falam também sobre o Plínio Velho, enfim. Você tem outros historiadores da Antiguidade que falam. Só que você nunca tinha achado... Vestígios desse, desse grupo, assim como a gente não achou vestígios de outros grupos. E os historiadores da antiguidade tinham uma certa tendência ao exagero. Então, a gente não sabe, de fato, se existiram um, se existia um grupo chamado. É, se existiu um grupo que se autodenominava essênios, ou o que, que eles faziam exatamente. A descrição que se tem dos essênios fala que eles, fala que eles moravam numa, nessa região do Mar Morto. Quando se descobriram os manuscritos, na hora, uma das primeiras teorias que se falou é que há identificação com os essênios. Então, obviamente, quem guardou os manuscritos foram os essênios, achamos a Biblioteca Perdida dos Essênios, que é, inclusive, um dos nomes que dão para os manuscritos a princípio. Só que, hoje em dia, isso já é uma teoria bem contestada, porque a gente não tem certeza, não tem como é, a partir só dos textos, não tem como saber. Não existe nenhum dos manuscritos do Mar Morto que use a palavra essênio ou que é, que fale que é um grupo de essênios o que a gente sabe é, os manuscritos foram produzidos por um grupo de pessoas ou melhor, eles foram guardados lá por um grupo de pessoas que provavelmente faziam parte de um é, de um, um grupo separado de outros grupos do judaísmo ou judaísmos, porque a gente nem os, hoje em dia a gente nem sabe mais se a gente pode falar de um judaísmo único quando a gente fala é, do século I, um, século II antes de Cristo, século I um antes de Cristo. Você tem um panorama de antiguidade muito mais complexo do que a ideia que a gente tinha original de que era só um judaísmo, assim. Uhum. Agora, os tais dos essênios, que é muito legal, assim, legal. Engraçado, a gente ri bastante disso em congresso. Existe um do... Existe... Aquelas
2: piadas de acadêmico, <risos> assim, piadas, né? Sim, ah, os essênios! <risos> <risos>
3: <risos> são, são terríveis as piadas de acadêmicos. Mas existem uns documentários da BBC, acho que da National Geographic deve ter também, e tem uns que eles fazem uma, um teatrinho assim com as pessoas vestidas de branco, é, guardando os manuscritos do Mar Morto na caverna e tal. E isso é uma construção que foi criada ao longo dos anos, mas que não tem comprovação, é, não tem comprovação arqueológica. Mas a gente também não pode dizer que com certeza não eram os essênios Basicamente, o que a gente pode dizer é que não dá para ter certeza de nada.
1: É que era alguém, né? Só isso.
2: Final. Isso. Ah, digamos que os essênios são uma aposta mais acertada do que alienígenas, vai. Acho que tá. Ah, não. Pra... ah Acho que... Não, <risos> <risos> não. não sei. Ah, não sei. Eu não boto
1: essa fé toda, não. <risos> fala com
3: você. Se
2: tá tá você já
1: leu aquele. que tem um livro sobre os essênios, cara? Ficou mó famoso. Como é que era? Evangelho é essênio de alguma coisa. É, um evangelho essênio de alguma coisa, que fala essas... Que o cara, alguém inventou uma par de coisas sobre os essênios, assim, e eu acho que foi daí que veio muito, né? Fala que eles curavam pelas mãos e tal, sem dados nenhum também.
3: Uhum. É, os ah, essênios okay. você tem, assim, as, as menções da antiguidade sobre isso. Eles são interessantes, eles são um grupo muito interessante, porque eles, têm, eles são mencionados por pessoas de outras culturas, como, é, de certa em algumas vezes, falando bem deles, falando que eles eram... Assim, um grupo de. Basicamente, um grupo de homens que se retirava da sociedade, porque não aguentava mais a forma que a sociedade se constituía, e passava a viver uma vida monástica. E excluída, e dividia a comida, e usava roupa branca. Quer dizer, acho que roupa branca ninguém fala que eles usam. Enfim, Mas
1: pelo menos eles estavam nessa área dos manuscritos, ou não, é o... não sabemos dizer?
3: O, um dos historiadores que fala sobre eles, ele fala que ele estava numa quer ver? Eu tenho aqui, rapidão, já, acho que eu não vou conseguir chegar, que tá no fundo da minha pilha de livros. Mas ele basicamente fala que é, os essênios estavam ao sudeste do Mar Morto, se eu não me engano. Ele não dá uma descrição muito mais, ele fala um parágrafo sobre os essênios, ele não fala muito mais do que isso. Uhum. Então, não tem certeza, não dá para ter certeza, não dá para construir muita coisa em cima disso. Só que a teoria dos essênios, ou a a hipótese dos Essênios foi uma teoria com muita força por um tempo. Os primeiros acadêmicos que trabalharam com os manuscritos eles não compravam, eles não, não falavam, são os Essênios, eles falavam, pode ser. Depois de um tempo, você vai ter uma mudança nisso e eles meio que vão aceitar que são os Essênios, vão ter certeza que são os Essênios. E isso vai virar uma, é, meio que uma certeza geral que vai sendo repetida, 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 até que todo mundo acredita. Que os essênios que guardaram os manuscritos do Mar Morto nas cavernas.
2: Uhum. Mas, confirmação oh. mesmo, não temos, né? Então... Não,
3: não temos. A gente. Achei aqui a referência, ele fala que os essênios moram ao oeste, no oeste do, da beira do, do, do Mar Morto. Então não, não, não tem muito. Não é exatamente uma descrição uhum. consistente.
2: O Andrei queria falar alguma coisa, ou o Keller? Hum, sobre os essênios, especificamente,
0: não muita coisa, até porque né, eu acho que é interessante você ver como esses grupos antigos e tal, geralmente cheios de mistérios, a galera geralmente, que não muito acadêmica, meio que cai em cima relacionada a começar a inventar um monte dessas histórias de, de sobrenatural. Isso eu acho interessante, cara, que não é, não é a primeira vez que eu, que eu ouço falar de um grupo desses ligado, sei lá, a, 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 ao sobrenatural, ao sagrado, né, que, que soltava magia, invocava bola de fogo, essas coisas, não, é, não é a primeira vez, né. Eu achei isso interessante. <risos> uhum, sim. É tipo uma liga e da é...
1: justiça, né, fica com essa aparência. Sim. <risos> sim. sim.
3: É, é, bem, é bem interessante. Agora só falando... A hipótese dos essênios, ela não é também, eu falei, eu não sou, pessoalmente, eu não acho que a identificação com os essênios seja correta, mas existem outras evidências para esse caso, no, nos manuscritos, é, assim como em Nag Ramadi, você tem textos que são chamados de apócrifos, e daí o André e o Keller já me ouviram falar horrores sobre apócrifos deve sair um mundo freak sobre o assunto inclusive
0: uhum. Legal. <risos> apócrifos Mas... são muito legais, cara porque a gente já imagina aquela coisa subversiva de, ai meu Deus, a igreja católica vai, vai falar vai implodir
1: que Jesus era, né? doidão é, Comunista.
2: <risos> e e Cristo pegou um livrinho vermelho e começou a ler pra galera.
1: Pois é. Puta que pariu. Né? Tem, falando nisso sobre o, os textos, né, Que a gente falou aqui sobre apócrifo, tem uma coisa que, numa conversa que a gente teve com a tupa, ela falou que eu achei muito interessante: foi sobre a. como era a transmissão do, do texto bíblico, né? Que, como é que foram as mudanças que ocorreram, né? Se é que ocorreram, porque. Chegou muito. É muito conciso aquilo que estava no manuscrito do Mar Morto, né? Com o que a gente tem hoje do, do, dos textos, né? Eu queria que a tu falasse um pouquinho disso.
3: Tá bom, vamos lá, sobre formação do, do cânon bíblico. É, basicamente, quando a gente fala de manuscritos do Mar Morto, e por que eu repito muito que é uma das descobertas mais fantásticas do, do século XX, mas é porque assim, 40, cerca de 40% do, do que a gente encontrou lá é o que hoje a gente faz parte do que hoje a gente chama como Bíblia hebraica. Os outros 30% são textos que seriam chamados hoje é, que não foram canonizados, mas que eram importantes e que fazem parte de, da Bíblia de alguns, de algumas denominações cristãs, como o Livro de Enoque, Jubileus, o Livro de Tobias, é, o Salmos 152, 155, enfim, a lista vai para bastante coisa. E os outros, mais ou menos 30%, são um grupo de textos que costuma se classificar como sectário. Embora sectário também seja uma palavra que dá a impressão que esse pessoal do, do Mar Morto era muito separado dos outros e a gente não tem certeza disso. Mas esses sectários que seriam os textos mais diferentes, assim, dentro o, o, os manuscritos. E quando a gente compara e quando a gente traduz esses textos que fazem parte da Bíblia Hebraica hoje em dia... Você vê que, na verdade, eles são muito, semiares, muito semelhantes ao que a gente tem na Bíblia, nas traduções, nas principais traduções de hoje. Isso se dá por dois aspectos fundamentais. Um é que, no judaísmo, o texto é sagrado. Quando o texto é sagrado, quando você copia um texto sagrado, você tem que copiar ele da mesma forma que ele estava escrito. Então, isso vai dar, especialmente a partir do século I, uma forma meio que mantida sempre do próprio texto é, e você vai ter interpretações em cima dele, mas o texto em si você não pode mexer inclusive a a própria em hebraico, boa parte dos textos dos manuscritos de mamãe estão escritos em hebraico ou aramaico é uma língua sem vogais na, na escrita, e eles vão acrescentar vogais depois, lá no século XIV que vai ser completado esse trabalho de acrescentar vogais, que os chamado como texto maçorético. E esse texto vai... É, eles não, as vogais em hebraico elas vão ser criadas, elas são bem pequenininhas, elas vão em cima ou embaixo da letra, porque você não pode mexer no texto sagrado. Você não pode colocar uma vogal entre duas outras letras que já estavam lá, porque assim você está mexendo no texto. E claro, você tem... bom lembrar para todo mundo que... Não para vocês, mas para todo mundo que você não tem máquinas de xerox e quem copia tudo são pessoas, e as pessoas erram as pessoas é, os copistas, era uma profissão muito difícil, era uma profissão muito bem paga na antiguidade, mas eles cometem erros, Eles, algumas vezes eles mudam os textos, porque embora seja sagrado, ele vê ele lê um texto e fala, pô, mas eu conheci uma versão que é diferente existem versões dos textos então na média, os textos são muito parecidos com o que a gente pode traduzir com o que a gente tem hoje de tradução em essência, mas difer diferentes em, algumas, é, em algum palavreado. Claro, você tem todo o problema de tradução. Agora, o que é mais interessante de perceber é que embora a gente separe os manuscritos do Mar Morto entre ah, 40% do que a gente considera hoje da Bíblia, 30% do que era, são outros textos, não existe nenhuma evidência que esses textos eram considerados de alguma forma separada por essas pessoas. O que a evidência mostra, e o que a descoberta desses textos mostra a forma, como eles estavam juntos, enfim, é que provavelmente eles eram considerados, se não do mesmo patamar, em patamar semelhante. Claro que a, a, o Pentateuco, os cinco livros do Antigo Testamento, mais antigos, eles já, eram, eles já tinham um status um pouco superior, mas nada... Nada indica que os outros textos que estavam sendo copiados e que hoje a gente chama de apócrifos não fossem considerados tão importantes e é, e com relevância quanto os outros. Eu estou pensando em inglês, foi
2: mal, Sim, gente. Sim, não, tranquilo. <risos> Tupai, eu, eu queria pegar a linha de raciocínio e fazer duas perguntas em uma. A, a primeira é a, a seguinte. O, a gente fala muito... Uh, quando vai falar de livros do, do Novo Testamento, principalmente dos problemas de tradução. Porque você pega o grego, pega o aramaico, é, e daí nisso foi traduzido para o latim e depois para uma série de outras línguas. Então hoje quando a gente lê uma, uma bíblia em português, você está lendo uma tradução, da tradução de algum copista que pode ter feito merda, e até hoje esse debate se é 666 ou 616, o número da besta, né? <risos> uh, que daí tem a questão da gamatria, tudo isso, tá? Uh, então uh, a primeira pergunta que eu queria fazer nesse sentido para você que como eu te falei são duas perguntas é uh, os manuscritos do mar morto confirmam então que pelo menos o antigo testamento que temos hoje ele é fiel ou pelo menos que com essa base mais antiga dele e se foi feito algum teste de datação de carbono que pode precisar de que período que a gente tá falando esses textos e se de fato são as, as cópias mais antigas que temos
3: tá, é então sobre a primeira parte, sobre se, se eles são é, se eles são parecidos. Essa coisa da tradução realmente é um problema é um problema sério. Mas a, o que acontece quando o Papa encomenda a, a, uma tradução oficial para o latim, a vulgata, quando ele é justamente para resolver esse problema de você ter muitas traduções. Então ele encomenda que exista uma tradução oficial da Igreja e a partir desse momento essa tradução oficial da Igreja é, Vai ser oficial adotada pelo cristianismo, pelo menos o cristianismo ocidental. É, já em outras, por exemplo, os protestantes, eles vão. Eles têm uma tradução que é muito famosa. Isso é uma coisa que eu achei curiosa quando eu vim pra cá, porque aqui as pessoas conhecem qual a, o tradutor e a tradução oficial. Qual a tradução oficial que se usa da Bíblia. Todo mundo, quando fala, ah, mas você usa isso de qual Bíblia? E eu. Eu não cresci numa família muito religiosa, mas. Mas, de qualquer forma, eu não ouvia muito as pessoas comentarem que elas sabiam de cor qual era a tradução da Bíblia que elas estavam se referindo. Mas, basicamente, o que você tem nos textos, especialmente no Pentateuco, nesses, então, Gênesis, é, uf, esses textos mais antigos, você tem, sim, uma coisa muito consistente com o que você tem hoje. É, no entanto, muita coisa... Aí a gente entra em umas, alguns problemas de tradução. A gente está falando de textos em hebraico ou aramaico. No caso dos manuscritos do Marom, você tem algumas coisas em grego, mas essas coisas em grego não é, não são não são muito extensas e não são do Novo Testamento. É basicamente o Antigo Testamento. E as coisas em hebraico elas são. O hebraico é uma língua relativamente complexa de se traduzir e a gente tem algum debate sobre algumas palavras como eu disse antes, a gente não tem vogais e muitas vezes uma mesma combinação de letras pode significar mais de uma palavra então você tem que tentar descobrir o que, que, aquela, o que, que aquela palavra vai significar com o resto da frase ou com a interpretação que você pode dar eu gosto de uma palavra que eu acho fantástica que ela pode significar tanto mão, quanto poder, quanto pênis <risos>
0: tá ah, tudo
1: interligado mas deixa quieto né? aí você vê
0: lá o texto pegue na é, mão do seu mente. companheiro aí, aí né. ixi
2: <risos>
3: eu penso nesse exemplo não, não acontece, esse pegue na mão do seu companheiro não acontece, mas eu sempre ah, penso nesse bem,
2: exemplo
3: né? <risos> mas assim, você tem muito problema de tradução e até hoje você volta na, na, na tradução assim mais antiga para tentar descobrir o que que o que que o que que é, o que que teoricamente seria a verdade que está falando nesse texto o que que ela realmente fala e as suas, a segunda parte da pergunta eu esqueci Sim, datação, de carbo,
2: datação de carbono
3: datação de carbono tá aí eu vou tentar eu vou resumir bem rápido como que a gente data manuscrito que eu acho que é importante para falar carbono é importante carbono é legal mas o carbono 14 não resolve os problemas de um manuscrito. Basicamente porque o carbono 14 ele data o período da, de quando o material daquele manuscrito foi escrito. Então se você pegar uma, um pergaminho antigo, um pergaminho de 500 anos atrás e escrever hoje em dia, provavelmente a datação de carbono vai tratar ele como um pergaminho de 500 anos atrás. Uhum. Então... Sim,
2: Oi? É, é que daí a data por exemplo então assim o que mas com certeza tem tem mecanismos para ver se uh, se não é de fato uma cópia feita semana passada por exemplo por mais que sei lá é, você pode ter um falsificador muito bom mas digamos que também deve ter outros mecanismos né de, de saber
1: utiliza o quê? referências mod, modismos linguísticos né? o quê? que basicamente o que, que a gente o...
3: faz quando você pega um, um documento para analisar, historicamente, você passa por duas fases. Uma que é a crítica externa do documento, que é onde você vai pegar o documento, olhar para ele, fazer a... analisar o tipo de material, o tipo de tinta, é, fazer a datação de carbono 14, outras análises químicas, porque tem tintas que você sabe que só foram produzidas a partir da época tal. Enfim, a partir daí você vai montando um cenário do que, que é de quando esse, esse manuscrito foi, foi criado. Além disso, você faz a análise da letra. O estilo que, que você escreve, ele tem, uma, tem modas e tem épocas. Então, você pode dizer, pela, pelo formato da letra e pelo, pela forma que está escrito, mais ou menos você consegue colocar uma época em que ele foi provavelmente, provavelmente colocado. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é ler o texto e tentar ver pelas entrelinhas as referências que o texto te dá. Por exemplo, alguns textos, é, eles vão falar, ele traz uma lista de reis. É um texto profético, ele se passaria mais no passado, mas ele traz uma lista de reis, até metade ela está correta, a partir da metade ela começa a ficar errada. Então dá para você ter uma ideia de que ele está escrevendo provavelmente partir, nesse momento é, de onde a partir daí começa a ficar errado. E outras referências em geral, você, é, se ele cita um rei, se ele cita o um império. E daí você sabe que ou esse império não existia antes, ou esse império é, deixou de existir depois. A partir daí você vai tentando achar essas dicas para colocar onde que o manuscrito tá. Uhum. E daí você pega essas duas informações, a datação de carbono, a análise da letra e tudo mais, com a informação interna, com a crítica interna, e você consegue datar mais ou menos o manuscrito. Então, em geral, especialmente para os manuscritos do Mar Morto, a gente costuma conseguir datar eles com uma precisão, assim do manuscrito, mas às vezes de 20, 50 anos, 100 anos. Então, ele teria sido produzido mais ou menos nesse período.
2: Sim. E em qual, em qual, em qual é o período, exatamente, que daí se, se diz que o, os manuscritos do mar morto foram feitos?
3: A, a maior parte deles foi produzida em mais ou menos entre 300 antes de Cristo e o último a, acho que o documento mais recente ele é de 75 depois de Cristo. Ah. Mais ou menos, que seria...
2: E, ah. e, 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 e tem texto cristão? Não. Ah, velho. Olha aí, ó. Olha aí. O Alexander Starhoff lá do Bibotoque vai ficar louco com essa, assim, né? Como assim não tá falando de Jesus, né? Mas tudo bem. Um, um, abraço, então, um abraço pro Alex.
3: É... <risos> tem algum... É, existem interpretações de que alguns trechos de alguns textos mais antigos e do Antigo Testamento estariam se referindo a Jesus, mas claramente assim são, né?
1: são históricas, historiográficas
3: Não e a, a, o nome Jesus não, não aparece, sim o, o, o Messias. O... Eles têm o movimento, o movimento que foi associado por pelo menos algum tempo com, com as cavernas. E eu estou falando esse termo enorme para me referir ao, ao que seria talvez os Escenos ou qualquer outro outro grupo, até porque a gente não tem certeza se eles moravam lá perto o tempo todo, se eles guardaram os manuscritos por causa de uma guerra ou se era uma biblioteca ou enfim, existem várias hipóteses é, esse, esse movimento provavelmente não era cristão então a rigor isso também não prova nada porque uhum. isso não prova que o que Cristo tem existido ou não tem existido, ou não prova nada sobre o debate do Jesus histórico, porque se, isso, se esse movimento se trata de um movimento diferente, é provável que eles não falem sobre um, um outro movimento que está surgindo no mesmo período. Ah,
2: sim. Eu só estou zoando o Starrofa daí, porque né, daí, daí ele é cristão e daí eu gosto de dizer assim: não, mas peraí, tem gente que não acreditava é. em Cristo na época de Cristo, porra. Tem, é tem, gente, que, tem gente que diz que nunca existiu, inclusive. Né? Sim. Sim. Não, não, é mas que é quem sou eu para ir contra a fé da alheia? Não.
0: <risos> é que dizem que na época de Jesus, ele não foi o único Messias que estava surgindo, né, é, é. algo que eu já ouvi falar, então assim, se for algo que realmente não, não, era, não era tipo, ai meu Deus do céu, criaram aí o, a, a, uma coisa extremamente inovadora a época, um, um cara que vai Tinha salvar praia, o mundo, também, né. né? É, não, é, o Brian não, também tinha.
2: É, não tinha kefera não tinha Kéfera com, com 7 milhões de inscritos no YouTube, né? Então fica difícil passar a informação. <risos> Mas Ou então... então tinha um monte de kéferas nascendo e essa talvez não fosse tão relevante assim pra época, né? Provável também, né? Não duvido. O... Por
3: sinal, é, sobre a vida de Brian, se vocês não assistiram, assistam, por favor. Que além de ser um filme fantástico, eu tive a oportunidade de ir numa conferência, no meu primeiro ano aqui do doutorado, que se chamava Jesus e Brian ou o que que os Python's fizeram pela gente e foi <risos> olha as piadinhas aí piadinhas <risos> <de academia. risos> Não, a ideia é de você ter uma conferência é, sobre monte Python já já é assim Fantástico.
2: Fantástico. Não, mas o. Eu não me lembro quem do grupo do, do Monty Python, que era um, é, é um grande medievalista, assim. É, tem uma série sobre a Idade Média, inclusive, que produziu pra TV inglesa. É alguém do grupo. Então, sempre que eles fazem essas piadinhas ali do, da própria vida de Brian ou do, em busca do cálice sagrado, por incrível que pareça, tem um estudo histórico ali, um embasamento histórico interessante. Assim, que daí serve como fazer piada. Né? Então fica, fica aí a dica: que o Monte Python é cultura mesmo. Assim, então... <risos> uh...
3: não, não só o Monte Python é cultura, como todos os estudiosos que estavam lá, basicamente, uma das. Com... Conclusões entre aspas da conferência é que a vida de Brian é um dos melhores filmes já feitos sobre a, sobre Jesus.
2: É. Excelente.
1: Porque os e... outros foram feitos pela igreja, né? Então, é, eu... é vai... chatinho às vezes é, então... né? e tal. E essa record, ideia do. Então, pela Record, né?
0: Tá <risos> <Pela
3: record>, né? <risos> bombando aí o cinema. você não assistir, não tem problema.
0: <risos> ah, foi sim, pô. Aí foi arrebatado, pô. É. Não né?
2: Olha aí. Ah, tá. <risos>
3: Mas, enfim, eu não tô aí pra saber, né? Não é.
2: oh.
3: <risos> tá perdendo nada não, viu?
2: Fica em paz. É. Mas
3: o, 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 a vida de Brian, quando ele, ele tem uma cena muito interessante que mostra isso, que tem várias pessoas, assim, numa praça, pregando muitos messias, pregando o fim do mundo, pregando tudo que você imaginar. Isso é, é historicamente, o que a gente consegue perceber é que isso era uma realidade. Você tinha, assim, um, movimentos messiânicos... Vários movimentos messiânicos pregando o fim do mundo, pregando, enfim, várias doutrinas até porque, diferentes.
1: Até porque os textos bíblicos mais antigos, né, os que eram é, os textos judaicos mesmos, eles sempre deixam essa lacuna da possível vinda do Messias, né? Então você leu, olhou lá atrás, o cara leu, tava numa situação de julgo né, romano, e aí você desenvolve ali o, o seu sonho de libertação, né? Que você tem Daniel, e isso, você tem em vários locais. Uhum. Tem
3: ah. muito a ver com isso, sim. É, é, só uma, um, um detalhe justamente uma das coisas que os manuscritos do Mar Morto então mostraram pra gente é que a ideia que a gente tinha de um judaísmo no século 2 antes de Cristo no século um antes de Cristo fechadinho organizadinho, onde todo não mundo é. sabe tudo, não é correta o que você tem são vários grupos claro, buscando poder e buscando a sua interpretação como a mais correta
2: sim, mas isso também era isso também já era contestado há um tempo, né, sobre essa questão de um de, dessa visão de um cristianismo unificado e tal. Eu acredito que daí só ficou mais evidente, tipo, ah, aqui agora temos certeza disso né? Uh, porque eu sei que pelo menos uh, historiadores eu estou tentando lembrar agora alguma coisa que eu tenha lido assim do início do século XX algum historiador que sempre, sempre que vai falar da Idade Média fala, ó, oh, o cristianismo não foi esse negócio de tipo, uh, tinha uma visão única todo mundo aceitou e acabou né, não, sempre quando você está falando de religiões antigas tem várias visões e tal, e isso que a gente está falando do cristianismo que é uma religião teoricamente organizada depois de um tempo, porque a igreja católica quando é, quando é surgida, ela não, também não vai organizar Tá tudo bonitinho, vai demorar um tempo, tem todo um processo, enfim. E, é, e eu só tô falando tudo isso pra dizer que quando você vai estudar religião é sempre complicado porque você, nunca, você sempre tem que dizer de quem que está falando, de qual grupo, em que momento, em que local. Porque... E eu fico muito puto daí quando vão falar de tipo... Ah, vou comprar aqui meu livro sobre mitologia grega. Ou vou pesquisar no Google o mito de Afrodite. Cara, tem um milhão de versões do mito de Afrodite. Sim. E é pior ainda porque é. não tem... Não tem bíblia, porra. Daí é difícil. Era tudo história não oral. tinha um
0: Vaticano grego, né?
2: Pra é, definir é o oficial. Não, e é. quando você fala de Roma, então... Ah, a mitologia romana. Cara, a mitologia romana era qualquer coisa, assim, tipo, qualquer... Sim. O pessoal ia misturando e, à vontade.
1: E só nesse aspecto aí, Ivan, ainda tem um, um pequeno desserviço, né, que a galera tentou compilar isso, e por isso que você tem essas famílias malucas de grego, né, falando de tal, com 30, 40 filhos, porque num mito ele era irmão de um, no outro mito ele era considerado irmão de outro, no outro mito ele não tinha irmão nenhum, era filho único. Aí quando o pessoal, principalmente em Wikipedia e tal, tenta juntar tudo isso no mito conciso, não dá, porque não foi feito assim. Uhum. Né, não, não foi imaginado dessa Forma, não foi construído dessa forma, aí fica uma coisa meio quimérica.
2: É, e vai Sim, misturando deuses. Isso que eu acho muito doido no, na, na mitolo nas mitologias da antiguidade, na questão de mistura de deuses, cara. Quando eu vi lá o um mito Orfeu-Dionísio, dizem que puta que pariu, cara, mistura Sim. então era foda e, e, e acho que é interessante só falar isso para dizer que, é, querendo ou não a nossa civilização uh, ocidental, ela é formada dentro dessa noção de uma religião monoteísta né só que quando você está falando então dos manuscritos do Cristo do Mar Morto, a gente está vendo aí manifestações religiosas monoteístas que são ponto fora da curva nesse momento, e que eles também estão tentando se organizar em um debate intenso com outras culturas que acham o monoteísmo uma coisa doida então, uh,
1: e, pode falar. Só para e... lembrar também, é, dentro disso que o, que o Ivan falou, tem uma coisa da, das religiões monoteístas pode ser observada, lógico que não é uma, uma coisa totalitária, né, não é uma, uma coisa em geral, mas quando você tem um único Deus e você tem um povo defendendo a a autoria, a autoria não, a autoridade né de fazer o discurso por essa divindade, aí você tem diversos problemas de conflito para quem é a, a narrativa original né, quem é a narrativa pura, a narrativa real e a religião sempre quer fazer uma coisa totalizante, uma coisa é, holística né, fechadinha sobre os assuntos. Já quando a gente fala sobre uma coisa mais mais, mais é, panteísta com mais divindades você tinha os sacerdotes de determinadas divindades que eram tradicionalmente ou inimigos ou adversários, mas cada um guardava a sua realidade e entre aspas aceitava de certa forma a realidade do outro né? uhum. já na, no monoteísmo você tem uma
2: coisa um pouco mais briguenta nesse sentido uhum. E o Zoroatrismo. E existem várias religiões monoteístas surgindo nesse período, como os os, o Zoroatrismo, os ritos de Mitra, uh, e vai surgir aí em algum momento o judaísmo, então daí tem tudo a ver com esse bojo cultural que a gente tá falando. Agora, é, eu só queria também fazer um comentário, passando só não deixar escapar, que eu acabei de ver aqui que a Tupá tá na, na Universidade de Birmingham, é isso mesmo?
3: Exatamente.
2: É, Nessa. é que é, foi. Eu até estava estudando sobre ela esses tempos, porque como eu tô fazendo projeto humano sobre o Oriente Médio, né? Esse aqui é só um parênteses mesmo, que é interessante. É, que um dos caras que eu entrevistei falou sobre uma cópia do corão que foi encontrada, que teria sido logo depois do profeta ter falecido, enfim, profeta Mohammed, e foi na Universidade na, na, na de Birmingham. Não sei se você chegou a acompanhar isso aí, o ano passado, os estudos disso. É a cópia do Alcorão uhum. mais antiga, assim, que foi encontrada. E é, foi... Da, data do final do século VII, o um negócio assim.
3: Essa foi bem... Foi fantástico, assim. É, Birmingham, por sinal, é uma cidade... É a cidade mais é, cosmopolita, diria. Ou pelo menos com... É, de imigração mais variada, quase que da Inglaterra. É a cidade onde você tem uma imigração indiana muito forte, você tem muitos... É, uma imigração árabe, uma imigração muçulmana também, então você tem uma mistura, é um caldeirão, assim. E aconteceu isso, foi, foi muito interessante de ver. Eu já tinha, eu conhecia já o arquivo onde eles encontraram esse manuscrito, o que aconteceu com esse manuscrito? Ele estava em algum momento durante a história, alguém encadernou esse, é, esse corão dentro de um outro texto, e ele ficou lá encadernado com outro texto, ninguém abriu aquele livro por muito tempo, ou se abriu, não percebeu que a eram diferentes as páginas, então até que alguém, é, ano passado, acho que foi um pouco antes, estava pesquisando no, no arquivo e achou esse manuscrito. O que foi fantástico, aqui foi um furor, assim, todo mundo ficou sabendo, eu recebi vários e-mails da universidade, tiveram dias limitados para conseguir ver, eu inclusive não consegui o ingresso para conseguir ver ao vivo o manuscrito, eles devem abrir mais em breve, mas foi assim... <risos> É realmente muito
2: legal. É, não, eu imagino, porque agora, é, conectando os pontos aqui, eu imagino realmente o, o, o furor que foi aí, realmente. Tipo, caralho, a gente tem uma cópia do Alcorão antiga pra caralho, gente. Inclusive Sim. que comprova uma das coisas que os muçulmanos defendem, de, de que o Alcorão que temos hoje ele é extremamente fiel ao texto original. Que é um problema daí que a gente sempre fala da questão do cristianismo. E daí por isso que eu fiz toda aquela pergunta antes também em relação uh, ao que seria a Torá ou pelo menos o Pentateuco, na questão do Manuscritos do Mar Morto, porque é interessante ver, então, que o problema assim, de tradução ele está mais grave aí nessa questão do Novo Testamento e que o Antigo Testamento, pelo menos, tem alguma fidelidade. A partir do, dos Manuscritos do Mar Morto, então, só para concluir, a gente pode dizer realmente que a versão que temos hoje, baseada nesses manuscritos, é, ela é fiel. Então, a gente pode chegar nesse ponto.
3: Pode. Nossa, que, que afirmação difícil foi, que eu acabei de fazer. Foi
2: meio inseguro esse piso. É, é, eu senti. Você é especialista, Tupá. Eu, tô, eu, eu estudei Crowley. Eu sei ler inglês. Aí tava tranquilo.
1: É. Posso dar um chute aqui, Tupá, a respeito disso? Pode. É, Pode. Tal, até pro, pro ouvinte aí do Anticast, é, é legal a gente lembrar que enquanto você tem como foi falado agora sobre o Corão, né? Todo um, teve todo um respeito em manter a parte escrita e tal e, e se manteve desde o século VII fechado esse manuscrito até o Corão agora que é extremamente fiel. E você e pelos manuscritos do Mar Morto que a, que tu pai estuda e tal foi encontrado que a Bíblia, não não necessariamente o Velho Testamento cristão, né? Mas a o que se tem como uma Bíblia judaica, né? Ele é muito fiel também ao conteúdo que está presente nos manuscritos do Mar Morto. No cristianismo é um pouquinho mais complicado. Até porque toda essa fidelidade, esse cuidado com o texto, os, os monges né, copistas do, do, do Ocidente, eles... O cara colocava o que, que ele tava achando ali no canto, né? Tem, tem comentário do, do, do monge no, no canto do, da inscrição. Aí tem ele fala, a versão eu do
0: diretor, isso... né, cara? Tem, cara. <risos> eles, eles
1: pegavam essa liberdade criativa de fazer uma ilustração, de colocar alguma coisinha ali do lado que ele queria, de omitir uma coisinha ou outra. Eu, eu acho que é, é nesse sentido que o, que o Ivan também tá falando. Uhum. Isso é coerente mesmo, Tupá?
3: É, tem que aí. Assim, a... Um... A cultura de copista e de cópia de manuscritos em geral, ela é muito mais rica do que a gente imaginou a princípio. O que a gente imaginava antes de descobrir os manuscritos do Mar Morto e antes de descobrir Nag Hammadi, antes de, enfim, ter todo esse material que a gente tem disponível hoje no, no mundo para pesquisar, era que os manuscritos, que os copistas eles serviam quase como máquinas de Xerox mesmo. E hoje em dia a gente sabe que eles tinham um papel é mais criativo um pouco, mesmo dentro dos textos. E daí essa ideia que você tinha comentado sobre, ah, porque na cultura grega e tal esses mitos não foram criados para ser uma, uma coisa coerente e única, certo? É provável, e agora vou fazer uma afirmação bem difícil, mas uhum. é muito provável que o, que o que os manuscritos mostram pra gente é que é provável que não se tinha nesse período um texto único. As pessoas não acreditavam tanto num texto único. A forma, o que a gente entende hoje como, é, como texto único e fechado, e ela não era exatamente como a gente vê hoje. No caso, do, no caso do Pentateuco, claro, você tem, como eu falei, o texto é sagrado. Quando você tem o Yavé, que por sinal, iavé é uma pronúncia que, que é uma pronúncia reconstituída. A gente não tem, você tem o, o tetragrammaton, que são as quatro, os quatro letras, mas você não tem forma de pronunciar essa essas quatro letras, até porque não era pronunciado. Em vários textos, inclusive, você tem essas letras substituídas... Nos músicos do Marrota, você tem, às vezes, substituídas por quatro pontinhos, assim. Porque não é para ser pronunciado isso. Mas, então, embora você tenha isso, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem, muitas vezes, que a gente encontrou nas cavernas, quatro, cinco cópias do mesmo texto, e as quatro, cinco cópias tem alguma variação entre elas o texto é mais comprido em uma menos comprido em outra a ideia original a ideia essencial tá lá mas os detalhes do texto mudam quando eu digo que você tem sim uma, uma regularidade do texto do, do Antigo Testamento do da Bíblia hebraica do, dos manuscritos até hoje é porque tem tem boa parte dos trechos que você pode traduzir e que realmente estão muito parecidos mas você tem versões diferentes é provável que na antiguidade, no judaísmo também, se aceitasse mais de uma forma de texto como autoridade. Assim. Você não tinha uma... a forma como hoje a gente entende de real, de verdadeiro e de texto único, talvez não fosse a forma que essas pessoas enxergavam. Então o texto é sagrado, mas muitas vezes você pode ter mais de uma versão dele. O que é muito confuso para a gente entender.
2: Não, sim. Até porque não se tinha
1: acesso a, a todos os textos, né? É, era era comum posso estar falando uma bobeira aqui, por isso que eu tô é Tupata aqui, que cada cidade tinha um, um determinado número de textos que eles tinham acesso. Né? Eu, eu lembro porque, se não me engano, é até no livro de Lucas, acho que é Lucas 4, que quando Jesus aparece e fala, hoje se cumpriu as, a, a, as escrituras e tal, ele foi entregue para ele na sinagoga um, um, o pergaminho do profeta Isaías. Assim. E dentro da sinagoga tinha, sei lá, Isaías, é, Ruth e mais alguma coisa. Era o que tinha naquela sinagoga específica. Não, eles não tinham acesso a tudo, né? A Bíblia não era impressa, como a gente conhece, toma aí para todo mundo. Uhum, Isso é, é, é coerente exato. também?
3: É, é bem por aí. É, lembra que eu tava falando, no começo, eu comentei como que os manuscritos, até para o ouvinte, para ficar um pouco mais fácil de imaginar como que os manuscritos funcionam. Quando a gente tá falando de antiguidade, a gente não tá falando de livro. As pessoas não tinham livros. Livro é um conceito... Que não existe na época dos manuscritos do Mar Morto. Basicamente, o que você tem são é, rolos de pergaminhos. O rolo de pergaminho, é, imagina primeiro que o pergaminho ele tem uma certa. Ele é limitado pelo tamanho do animal que você matou para fazer esse pergaminho. É couro. É, fora de ser, é, Além disso, ele, você vai enrolar esse pergaminho. Pensa no tamanho da Bíblia e o tanto de coisa escrita. É impossível colocar aquilo num pergaminho. Vai ser um rolo enorme que vai ser impossível de ler. Vai ser impossível de carregar. E não vai
0: ser o nada prático. vai
1: ficar bravo, né? É. <risos> ficar bravo, a sociedade é
0: protetora dos animais,
2: né? Vegetarianos não leem nessa época, basicamente. <risos> ah, e
1: tem, tem mais um detalhe que... Na, na minha época de escola bíblica dominical, né? Fez toda a diferença para mim. Foi quando, conversando assim com, com um brother estudioso... Que fazia uma teologia legal na época. Ele falou... Quando você pegar o texto bíblico... Não acha que tava digitado no Word que, sei lá, Paulo podia voltar lá atrás, apagar o comecinho e, e reescrever. Não, ele tá escrevendo fluxo de ideias, né? Ele vai escrevendo conforme o fluxo de ideias e, de repente, por isso que alguns textos, ele afirma uma coisa no começo e, lá no fundo, ele já não tá mais tão certo daquela afirmação inicial. Então, é muito comum você, você encontrar coisas assim também, né? E, só para somar, tem um texto que eu vou jogar aqui no link, era até pro Andrei passar no outro podcast, que eu não tinha achado. Achei agora. É um, é um textinho feito por uma galera do movimento Jesus Freak, americano ou brasileiro, não sei, chamado A História da Bíblia. Da boca de Deus à cabeceira dos motéis.
2: Que maravilha. Então é uma
1: puta pesquisa, assim, que eu nem sei o quando acadêmica que elege, é, né? mas ele fala sobre isso. Uhum. Cara, é legal o texto. Eu vou, vou mandar o link aqui pra... Mas eu não tô falando, você, falando que não é legal.
2: <risos>
3: e Inclusive, falando nessa coisa do... É, sobre como que os manuscritos, eu vou mandar passar aqui para vocês um site. É, os manuscritos estão disponíveis online, viu? Ah, todo
1: mundo saber muito bom. É, oh, antes... Só precisa ler em... Como em assim a igreja
0: é, não está escondendo a verdade das pessoas?
3: Né? <risos> é, quando eu falo que a descoberta dos manuscritos é coisa de filme, a divulgação e publicação dos manuscritos é outra parte, assim, é, que dá muita história. Eles foram descobertos nos anos 40, 50, e você só tem a publicação completa desses textos em, nos anos 90. Rolava meio que... É, nossa, eu tenho que pensar em como falar isso para não, não me meter um pé errado com ninguém. Não, fala é. merda,
2: fala merda, não tem problema, não. Você tá no Anticast, filho. Tá no Anticast. Filho, à vontade. Ixi, depois do 198 aqui, olha, não é. tem mais... É. <risos> quem
1: tá aqui é porque gosta. O, eu te o 198
3: foi qual mesmo?
1: Foi é que, mesmo? o
2: Antimachismo Nerd.
3: Ai, foi tão lindo, foi Falou quando eu pau. conheci o Anticast. Ah,
2: obrigado, pau. você é uma eu linda. Uhum.
3: Foi lindo mesmo, eu, me... eu, eu Eu acho que eu, inclusive, chorei ouvindo
2: <risos> Eu, eu sou
3: nerd, eu vivi isso a minha vida toda. Não,
2: obrigado. Olha, Olha aí, ó, a voz um é verdade.
3: mas o que eu tava falando, então, assim, você teve, tipo, uns clubinhos de acadêmicos que ficavam com os manuscritos. Lembra que eu falei que, eu falei que boa parte dos manuscritos foi comprado pelo governo da Jordânia. Hoje em dia, os manuscritos estão com o governo de Israel. Hum. Você tem, então, aí, você tem guerras no caminho, você tem a Guerra dos Seis Dias e... É, Todas as, essas outras complicações. E os manuscritos vão passar de um lado para o outro. você tem Alguns manuscritos ainda estão com a Jordânia. Alguns manuscritos estão em Cambridge. Mas a boa parte deles está em Israel. E você tinha meio que uns grupinhos, assim, que ficou com os manuscritos. E só os amigos deles podiam publicar. E eles foram publicando, assim, a conta gotas, esses manuscritos. Todo mundo sabia. Algumas pessoas conseguiam fotos, alguma coisa meio... Quase que o um mercado negro dos acadêmicos, que uma, as pessoas vão passando uma coisa legal pros outros. Sim. Mas. É o clubinho, o, né? É o clubinho, nosso clubinho.
2: Eu lembro quando eu, quando eu vi. Aquele filme. Muito. É um filme antigo, mas é muito bom já. É antigo, que imagina eu vi quando era lançamento. Que é o. Ai, ah, é o filme lá do. do Ai, das Chagas, de Cristo Keller. O... Porra, ah, Andrei, Andrei, Andrei... Keller, capô. Keller é um bom filme. Keller, cara, Andrei, um filme. me ajudem. Calma <risos> aí, como é que... Estigmata, estigmata. filme filmaço. Então, uh, mas eu lembro que eles falavam lá sobre a questão desses apócrifos, principalmente, né, uh, que daí não é exatamente que o caso do, do que você está falando, Tupá, mas é que o, o, lá ele dizia no filme, e eu sempre tive essa dúvida também, que ele falava assim que, é, que manuscritos antigos não são uma coisa tão difícil de ser encontrada, volte e meia aparece algum... E quando aparece, tem que ficar fazendo uma reunião entre uma caralhada de igreja no mundo, porque um pedaço é para cada uma, assim. Que todo mundo quer pegar um pedaço dele. Uh, isso procede na né, questão de, de manuscritos antigos?
3: É, já teve uma época em que manuscritos foram, antigos foram mais comuns. Você teve, é, especialmente no final do, de mil oito... começo, final de 1800 e começo de 1900 até mais ou menos 1950, você tem muita descoberta. É, considerando manuscritos antigos coisas lá pelo século até o século 5, 6 não estou considerando documentos medievais documentos medievais então é fácil e isso você ainda tem em muita biblioteca boa parte desses textos não são encontrados porque eles estão, que nem a cópia do Corão que estava aqui na biblioteca de Birmingham não catalogados, não guardados em algum canto uhum. segurando mesinha,
1: né mesinha tá meio torta, colocaram embaixo da...
0: <risos> não, a impressão que dá quando você, a gente escuta que ficou na biblioteca durante 50 anos e foi achado só depois, é isso, né, cara? Ficou ali encostado ali pra, na. Mas Andrei, você
1: acha, você acha seus mangá na sua biblioteca?
0: Você não acha, cara? <risos> Olha, eu não tenho dinheiro pra ter mangá mais, mas tinha, era isso mesmo.
2: Não, <risos> e outra, a gente tá falando de universidades aí que... A gente tá acostumado no Brasil que as universidades não têm 100 anos, assim, né? A gente tá falando dessas universidades é. europeias aí que, porra, de Bolonha tem quase mil anos, por exemplo. Então, falou. deve ter coisa lá que a gente não imagina, né, cara? Esse, um o cantinho Tupá,
1: eu, tenho, eu tenho três Sim. perguntinhas também aqui. É, uma delas é referente ao que, qual que é o conteúdo, né? Eu acho que você não falou o conteúdo mais exato, assim, do, do que é o manuscritos do Mar, os manuscritos do Mar Morto. Você falou que tem uma parte que tá relacionada à Bíblia hebraica, né? O antigo hebraico, o Velho Testamento, que os cristãos chamam, e tem, tem, tem outras coisas que não necessariamente estão na Bíblia, que seriam os apócrifos, né? E tem alguma coisa relacionada à organização, que eu me lembro que você chegou a falar, acho que numa outra conversa. E essa é uma pergunta: o que seria mesmo esse, esse conteúdo? E a outra pergunta eu acho que eu esqueci. Ei, Mas você eu pode vou falar sobre o fato de você fazer arquearia. Então maconha, é maconha
2: é foda, né, cara? Você a galera acaba, de miçangas, né, cara? Acaba... Eu vou lembrar, eu
1: vou, lembrar eu vou lembrar.
2: Maconha é foda, acaba com, com, a, com a memória, cara. eu entendo. É, é, Mas nem a... cerveja eu bebo, eu sou um cara muito certinho. Diga aí, Tufá.
3: Então, como é, são, a forma acho que, que eu uso pra descrever são textos religiosos judaicos. Você tem textos que tratam de religião judaica da forma mais é, completa e diferente possível. Por exemplo, você tem, eu estou abrindo aqui é, uma lista completa, que eu não vou ler completa porque são 915 textos, mas do que, que você Eita. tem nos manuscritos. Mas você tem, por exemplo, o livro de Isaías, que foi, por sinal, o primeiro dos textos a ser encontrado, o primeiro dos textos a ser revelado, é um manuscrito lindo, porque ele está muito bem preservado. É, eu mandei para vocês um link do. Eu vou, te, vou mandar para vocês direitinho o, o link do livro de Isaías para vocês verem como ele é lindo uhum. e super bem preservado. Está super em forma para um texto de dois mil anos. Abriu aí? Ah,
2: legal. Abriu, sim. Bacana.
1: Maluco,
3: isso é lindo demais. Cara.
2: Uhum. Os links estão na postagem ali para quem quiser ver.
3: É... O livro de
2: Isaías é o que tá mais completão ali, né?
3: É um dos que tá mais completão. Eu, eu mandei... Esse é o de quatro metros? De... É.
2: Esse é. é gigante?
3: Eu... Uhum. Foi o que eu, eu acabei de mandar para vocês Ele Dá para ver como ele tá... É, é, é muito legal, porque... Dá para ver como ele tá muito bem preservado. É, dá para ver... Se vocês abrirem no link que eu passei para vocês, quem quiser depois explorar, infelizmente você tem, os links estão todos em inglês. Você não tem coisas em português, mas dá para ver as imagens de qualquer forma. Os textos em si estão em hebraico e em aramaico. Não precisa saber falar inglês.
2: Uhum. Então, Sim, é, você leu isso?
3: Eu leio isso. Fala,
2: fala alguma coisa em aramaico aí, Tupã. <risos>
3: em aramaico, então, eu leio mas eu não falo
2: ah, 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 nem... a coisa isso. É simples bom vai. dia, tipo, bom dia em aramaico, você deve saber Ai, isso cita,
1: texto, cita o texto sagrado, sempre funciona isso sempre funciona, tá isso aí,
2: boa, boa.
3: Não, bom dia eu não vou saber falar mesmo, se tem uma coisa que eu não sei falar em aramaico <risos> ou então, hebraico
1: então um tipo raça de víbora sabe, essas <risos> coisas que eu,
3: tenho, é legal, né? eu posso falar, por exemplo é, os ter termos que eu costumo trabalhar bastante, ruar, que é, ruar, é, minha pronúncia é terrível, mas que basicamente significa que <risos> Eu acho espírit... que ninguém que fala, que fala
2: vai reclamar. A cara, Exatamente. <risos> você pode Não, mentir à gente... vontade aqui. <risos> <risos>
3: é, você ruar né? significa espírito, que é espírito, ou vento, ou respiração, ou é uma palavra com muitos significados, e... Pode significar tanto espírito maligno quanto espírito legal.
2: Tudo par... bem. É então, uma só das palavras pra que. Eu...
3: Né? É, só para facilitar, então, para vocês verem como como é fácil a minha vida. Assim, no momento <risos> eu eu chego. Existem softwares hoje em dia que você abre. Eu tenho uma, eu tenho todos os manuscritos todos linkados. Eu posso colocar para pesquisar e eu coloco só a palavra que eu quero, ele me lista. Onde essa palavra aparece? Em todos os manuscritos.
1: Ah. Mas tá muito fácil ser pesquisador é. hoje, É hoje, né? Ctrl
0: F, né, cara? Ctrl F, abrir é os quatro sai.
1: metros de pergaminho, ninguém quer, né? É, não falando, é uma né?
2: palhaçada hoje em dia, essa galera leite com pera aí. Não é com pera. Calma. Eu
3: queria poder abrir os quatro metros de manuscrito, mas eu não posso chegar perto desses documentos. Eu, eu, dei, a sorte... puxa, né?
2: eu dei a sorte... uma que... de... ah, é. Eu dei a sorte...
3: Eu dei a sorte... Quando eu cheguei aqui na Europa, eu tava tendo uma exposição é, e tava tendo uma conferência, eu fui numa conferência e tive a chance de ver de pertinho Nossa, alguns dos manuscritos. Ah, desco. foi lindo. Foi lindo. E eu, como pesquisadora, é possível, eu posso pedir é, para Minha orientadora me deu uma bronca esses dias porque eu reclamei que não tinha foto colorida do, do, de um manuscrito e ela falou, ah, mas se quiser você pode ir lá olhar o, o manuscrito de verdade. Mas... Enfim, eu não tenho como ir para Israel nesse momento da minha vida.
2: Ah, que droga. aí do lado, é. pô, aí do lado. Porra, pega, pega, um, é... pega um barquinho aí e vai. Porra, um
0: barquinho, porra. uma canoa, né? Pega uma canoa.
2: <risos> <risos> tá na Inglaterra mas... já mesmo, pô? É uma ilha está merda? Se os vikings fizeram, né, cara? <risos>
3: mas, de, mas eu conseguiria... É, eu tenho como ter acesso aos, aos manuscritos, né? Eu, eu poderia é, olhar eles de perto, mas... Nesse momento da minha pesquisa não é necessário.
2: Sim. É, ah, e outras palavras que eu trabalhei.
3: Ah, o livro de Judas não tem nada a ver com os manuscritos do Marmor. Ah,
2: ah não. Mundo do livro de Judas, a gente tá aqui para isso. né ah, pô, vai ah. ter que pegar para outro aí, então. Ah, ah.
3: Eu, eu tô aqui para destruir as ilusões e a felicidade de vocês. Eu te...
2: <risos> Conta a história do mapa do tesouro.
3: Então, dentre os manuscritos encontrados, na Caverna 3 foi encontrado um rolo de cobre. É, enrolado, né? Quando eles abriram esse rolo de cobre, eles descobriram que era um mapa do tesouro. É um mapa. Ele descreve um tesouro muito fantástico. E ele tem instruções para como chegar a esse tesouro. Não pensem que as pessoas não tentaram. Você tem um acadêmico. Um dos, um dos acadêmicos que. Trabalharam no começo da descoberta, ele vai atrás do, desses manuscritos. Eu acho ele fantástico, por sinal, adoro ele, que é o John Alegro. E ele passou 10 anos da vida dele pesquisando e tentando encontrar esse tesouro. Não encontrou nada, encontrou outras cavernas, outros manuscritos, outros vestígios arqueológicos. Mas o tal do tesouro nunca foi encontrado. Tem ah, teorias sobre ou esse tesouro nunca existiu, ou ele é um tesouro é, místico, que talvez signifique alguma outra coisa, ou é um tesouro que existia em algum momento e eles pegaram já.
1: Caramba. E você foi. É, Fica foi. bonito, né, falar aquela, aquela história de que não, chega lá no fim, né, toda uma jornada pra encontrar o tesouro, o tesouro era a jornada e os seus conhecimentos se <risos> adquiriam até aqui, né. Tem
2: É bonito, é, mas é isso
3: bem aí. mais legal o tesouro, né.
1: Ah, lógico. <risos> <risos> legal obrigado pelas experiências agora dá meu ouro
3: <risos> massa mas e, e esse o, o tesouro é um dos que tem uma era um rolo de cobre quando eles abriram o rolo de cobre ele foi exposto a o oxigênio e com ah, isso você nossa. tem um processo muito natural no mundo nossa. que é oxidação né Caramba.
1: já era existe ainda isso
3: eu vou olhar aqui uma foto de comer. Eu acho que ele ainda existe, sim. Mas ele tá bem detonado. Vou ver se eu consigo... Copper School Project.
1: <risos> o, o meu toque, ele fica assim, absurdo quando eu ouço as histórias. <risos> demais, é... cara. Demais, demais, demais.
3: É, é difícil, assim. Eu, o Se eu não me engano, o, o, esse rolo de cobre, ele é um dos que tá na Jordânia e Caramba. ele então quando ele foi ele tem claro quando eles abriram eles têm eles conseguiram fazer uma cópia bonitinha do, do, do tal do, do rolo mas ainda assim o ele oxidou e ele praticamente mas
1: perdeu a aura da obra de arte na sua reprodutibilidade técnica
2: <risos>
3: nossa que bonito isso aquele Walter <risos>
2: Benjamin né <isso> <risos> sempre <risos> Presente até na antiguidade.
3: Sempre Presente de
2: tudo. Então vamos, vamos destruir. Vamos ir pra destruição total mesmo. eu vou fazer. Vou falar uma coisa horrível aqui agora, mas que vai ser bacana aí pro ouvinte desocupado. É, tem um filme muito ruim, muito bom. É, e vocês entendam isso como quiser, chamado Possessão. Não sei se todo mundo já aí, viu, ó. de 2012. E o nome
0: deve ser daquele Josca, né?
2: É, porra, né? Então, <risos> esse, <risos> esse Possessão, a história é assim: sabem aquele cantor judeu, uh, o Matsushi Matsuyahu. isso. Então, isso. Então, o Matsya Ru, ele, ele tá nesse filme, inclusive, e eu, por que eu tô falando desse filme? Porque esse filme é assim, uma menina vai lá numa uma feira de garagem, assim, nos Estados Unidos, compra uma caixa, uh, se encanta pela caixa, nessa caixa ah, tem um demônio... uma caixa de book, né? Isso, é irado. Sim, e daí descobre que tem um demônio nessa, nessa parada, e daí eu pensei, ah, beleza, um filme de demônios, exorcismo, tal, todo normal, vai aparecer um padre daqui a pouco... Qual não foi minha surpresa quando daí O protagonista do filme, o pai da menina Vai pra Nova York e vai falar com judeus Eu falei, caralho, é verdade, né Judeus falavam de demônios em algum momento <risos> é, Sim, e, e, e daí é, é, E eu, eu tô falando desse filme Porque apesar de ser um filme, gente, é, um, é assim é que Eu gosto de filme merda e terror, sabe Então, tipo, eu tô passando pela Netflix, é aquele filme com Meia estrela na parte terror Eu assisto Cara, eu curto mesmo <risos> Pior que eu, eu gosto de ver filme ruim, assim, de terror Porque pra mim, terror, ele tem que ser ruim ruim, né? E eu não tô nem falando de filme B, eu tô falando daquele cara que realmente quis fazer um filme bom, ficou ruim e é um filme
1: terror. Rapaz, Enfim... e é baseado em fatos
2: reais, tá aqui na Wikipedia, eu acredito. Ah, é. então tá na Wikipedia <risos> é verdade. É... <risos> e daí, mas, não, mas aqui eu achei muito legal esse filme, pior que ele até que tá com uma nota boa no MDB, tá com 6, assim, tá na média passava de ano, uh, e que daí apareceu o quê? Uh, é, é, da justamente essa comunidade judaica e que daí descobriram lá esse demônio e que daí eles iam fazer um ritual bem diferente do que Tá na questão do, do catolicismo, né? Uh, que geralmente quando vai ter filme... Isso é engraçado, nos Estados Unidos, sempre que tem filme de exorcismo, sempre é padre, né? É um país protestante Sim. e nunca aparece uh, uma igreja protestante fazendo. Sempre vai pra igreja católica, né? Ficou muito forte isso nos Estados Unidos. Daí... Uh, e, e, e eu sei que a tua pesquisa, tu pá, tá ligada justamente com essa questão uh, de demonologia no judaísmo e ainda focado nos manuscritos do mar morto. Então, o, o que eu queria, já que você... Eu já recomendo aqui, já devo ter falado isso na introdução do programa, mas eu recomendo uh, novamente que ouçam o Mundo Freak que a Tupá participou sobre demonologia, que é bem interessante, que daí dá um aspecto maior. Mas eu gostaria mesmo que se, me fo, você focasse nessa questão do o que, que a gente encontra de uma concepção judaica de demônios em comparação com o que a gente tem de cristianismo, especialmente na tua pesquisa. O que, que te motivou a pesquisar isso que te, é, te chama tanta atenção?
3: tá ah, bom, então. Ixi, senta que lá vem história, quase. Beleza. É, <risos> o, que que, é interessante que no judaísmo você vai ter um desenvolvimento maior sobre demônios e é, um entendimento e pesquisas e tudo sobre demonologia, mas isso é depois do século... Lá, lá pelo século I que você vai ter uma, uma, um enfoque maior nisso. O Antigo Testamento em si não fala muito de demônios. Hum. E agora, assim demônio, e daí demônio é uma coisa que a gente também precisa definir tudo na, tudo na definição o que é demônio? Acho que para boa parte das pessoas quando você fala em demônio, a pessoa pensa um pouco naquele a, aquele ser com é, a pele meio vermelha os chifres, o rabo asas, às vezes ou então aquela coisa muito é, que se mascar que pode mudar de forma que tá aqui para tentar e isso é uma interpretação nossa de demônio esse tempo que a gente vive agora, não uma interpretação da antiguidade. O que, que eu estou descobrindo com os manuscritos do Mar Morto? É, os judeus, no século I, século II, antes de Cristo, ou enfim, no período que a gente chama de período do Segundo Templo, eles acreditavam em demônios? Com certeza, mas o conceito de demônio, e mesmo chamar de demônio é um pouco... É um pouco é, não é correto. O que você tem nos textos, você não tem a palavra que vai ser utilizada depois para demônio no judaísmo, Shed, ela não existe no, nos manuscritos do Mar Morto, ela não, ela não aparece. Se eu não me engano, ela aparece uma vez, talvez. É, mas é um manuscrito dos mais recentes, ele não é dos manuscritos mais antigos.
2: Usa o teu software aí que resolve todas <risos> essas questões. Né? Que hoje tá fácil, né?
3: <risos> hoje tá fácil. Eu não tenho que me, não tenho que me esforçar para trabalhar. Eu... Só no trabalho, né?
2: É, eu só, eu só ligo o computador e aperto uns botões e tá pronta a é, tese.
3: Eu, eu já ouvi, assim. que... Mas, pá, além de. Mas você pretende, assim, trabalhar ou você vai ficar só fazendo doutorado? É, Nossa, eu adoro.
2: Eu adoro essa.
3: É, é que nem quando. Também já me perguntaram, claro, se eu vou. Se eu pretendo quando eu voltar pro Brasil, se eu pretendo trabalhar ou se eu pretendo só ficar dando aula também.
2: Ah, é. é. Ah, isso... A gente, né, Keller? Ouve direto essa. Direto. <risos> professor <risos> professor, <risos> professor <risos> trabalha ou só dá aula? Ah, né?
1: Não <risos>
3: trabalhar trabalho e tenho
1: duas férias por ano. <risos> <risos> ah,
2: é. Mas...
3: É, eu abri até aqui o um negócio de pesquisa para procurar. Porra, Mas, então, você mesmo, mesmo, que
2: bacana. <risos> abri, Obrigado
3: é. pela
1: consideração. <risos>
3: você não tem, então você não tem o termo que vai ser utilizado depois pra significar demônio, você não tem nos manuscritos, ele não é um termo desse período. Então o que você tem, eu tenho inclusive na minha parede uma lista de termos para demônios em hebraico.
0: Olha aí, ó. Cara, se você não conseguiu invocar nada, ninguém mais consegue. <risos> ninguém mais. É,
1: com acesso ao é. termo em hebraico, ó, a foto do manuscrito, né, é, é você mesmo. <risos> Cara,
3: quando eu fui fazer essa lista, eu fiz essa lista e uma lista com os nomes dos principais chefes, entre aspas, dos demônios. Eu fiz essas listas porque eu precisava, eu tava aprendendo de hebraico. De um Help
1: Desk, né? Um helpdesk. É. na hora
3: que. Tava precisando fazer umas entrevistas.
2: <risos> pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Uma pesquisa claro. etnográfica ali entre demônios, né?
3: <risos> o, o meu hebraico, eu falo, eu leio hebraico, mas eu ainda leio. Claro, eu preciso de dicionários, eu preciso. Eu, preciso de gramáticas e tudo isso, porque não é uma língua que eu domino, assim, que eu vou pegar um texto, vai me colocar um texto na minha frente eu vou saber ler ele completamente. É o tipo de onda. coisa
0: que todo mundo, né, domina de qualquer forma, né? <risos> e
3: daí isso quando é eu cheguei...
0: É, Exato, cara? Eu tô me ferrando é. no inglês, cara, que até tipo, meu sobrinho de seis anos fala e eu tô aqui, né?
3: Eu juro que eu estudei história. Um dos motivos iniciais para escolher história é porque eu achava que eu não era muito boa com outras línguas. E daí eu fui fazer um curso que eu não precisava aprender outras línguas. Não. Aí eu estudei hebraico, grego, latim, aramaico, essas coisas. Por que não. não, né? A vida e daí tá eu coloquei. Fácil. A vida tá fácil. Aí eu coloquei na minha parede, porque eu precisava. É fácil. Eu uso essa técnica de. Eu tenho uma parede cheia de coisas anotadas. Parece louco agora, mas porque me ajuda a ficar, olhar para a palavra e para os termos, ajuda a memorizar, então eu fui anotando em hebraico os principais termos para demônios usados nos manuscritos, os principais nomes que aparecem de, de figuras de chefia e colei na minha parede. Assim que eu colei na parede, eu olhei e falei, eu falei nossa, quase parece um roteiro de filme de terror isso daqui. Olha aí. Quando eu a parede como... do meu quarto, né? Saudável. É, eu vou colar nomes de demônios na parede do meu quarto. Senhora. Você deve
2: ser é. muito popular aí na galera, né, Tupá? Assim.
3: <risos> você tá na
1: Inglaterra, né? Todo mundo aí tem um, tem um pezinho lá, né?
2: Ah, com certeza.
3: <risos> Mas então, os, os termos principais assim, que você vai ter para o que seriam entidades, eu prefiro chamar seres do mal do que demônios, porque eles são mais complexos do que simplesmente uma ideia é, de bem e mal demoníaca. Então, em vários textos, por exemplo, eles vão aparecer como anjos destruidores, ou anjos que, que vão cumprir o papel de Deus. São é um debate que eles têm sempre. Se, você, se os demônios, eles, ou esses seres malignos, se eles fazem parte do plano de Deus para os homens, ou se eles fazem parte, ou se eles são uma, outra coisa. Mas se eles não são alguma outra coisa, se eles são outra coisa, como Deus permitiu Esse Deus, é Deus não é absoluto, né? É, uhum. e esse é um problema sério. Então você tem... É comum que os demônios, ou esses seres malignos em geral, estejam é, dentro de uma... É, subordinados a uma figura maior. Então dessas figuras, as mais famosas que você tem nos manuscritos, é Mastema, Belial, Melkirchá, Beelzebu, Abaddon. E você tem uma menção a Satã, mas é provável que não seja... Satã como. É provável que seja o, o, a palavra e não. É, entidade. A entidade. A então, se
0: você tiver um filho, não deixa de escolher, não, tá bom? <risos> Senão, <risos> vai ficar ah, meio. A ruim, lista né? aqui, abadão. É. O <risos> <risos> um moço de família aqui no Brasil vai ficar meio chato, né? Isso aqui é o jovem Abadão. <risos> Esse é o irmão dele, mastema. <risos> <risos> Sabe o que eu acho que a
1: galera vai curtir muito, Tupá? Aquela história que você contou pra gente, acho que numa outra oportunidade, que, se eu não me engano, é no livro de Enoch, né? Que fala sobre como teriam surgido esses demônios, não é?
3: Eu posso contar, eu vou só falar só quais é. os outros termos de demônio, e daí eu chego lá nessa parte. Ah, Rapidão. perfeito. E daí, então, você tem essas figuras principais e você tem os termos pros, pros, pros seres mesmo, né? Então você tem espíritos, ruar, que eu falei. Você tem. É, espíritos dos anjos de destruição. Espíritos dos bastardos, que daí é essa questão de por quê, que de onde vieram esses seres malignos. Você tem Shedin, que vai aparecer em um dos, dos textos, que é demônio. Lilith, que, por sinal, é um tipo de demônio, não é, é um tipo de ser Li maligno, não Lilith é bem. Lilith é
2: citada aí, então? É,
3: você tem uma menção a Lilith. Ah, que, que legal. contexto.
1: Dá pra... Você lembra sim?
3: É. <risos> Deixa eu pegar a citação aqui é rapidinho Só Eu de 18, gente. É. Eu <risos> apresentei um paper falando sobre ela num, Numa conferência há pouco tempo
2: Eu entrevistei um cara que conversou com o Lilith pessoalmente Anticast oh, 160 é. ali, dê uma olhada tá? Sobre magia <risos> e demônios eu ouvi hum. falar que tem até uns podcasts aí querendo entrevistar o cara também. Olha, aí, olha. Aí, olha aí. Eu escutei ah, falar,
0: falar, falar que ele não quer aceitar entrevista no <risos> <sair> podcast. Pode ser com sorte, né?
3: <risos> Ai, é... É... Rapidinho, eu tô abrindo aqui. Eu já achei... Eu achei a foto do manuscrito e não achei a referência perfeita. Pode Se eu não me engano. Não é
1: Pode ler o original É não problema.
3: Pode ler o original. Quatro. Tá no 4Q510. E agora eu confundi a cabeça de todo mundo, né? É, é assim uh -huh. que a gente chama... Esse é o nome dos manuscritos. Lembra que eu falei que tinha 11 cavernas. São 11 cavernas onde a gente descobriu ah, os manuscritos.
1: quarta caverna Como gente... de Curã.
3: Exatamente. A gente seleciona eles assim. Você coloca o número da caverna, o Q, que significa que é de Curã, e o número do manuscrito, para diferenciar qual deles você tá falando. No caso, o 4Q510 é um texto bem interessante. Vários deles têm nomes. Esse, é, ou, por exemplo, o, o 4Q510 e 511 é também conhecido como é, Songs, Songs of the Maskew ou Songs of the Sage. É, que é tradu Eu não sei qual é a tradução oficial para o português, porque algumas vezes tem, você tem traduções corretas desse, dos manuscritos. Mas... São sons, os cânticos dos, do sábio ou algo do tipo, que está a tradução oficial. E nesse texto você tem uma, uma, uma lista de, de seres malignos, e dentre esses seres malignos você tem a citação a Lilith. É provável que seja uma é, associação a um, a um ser maligno feminino que vem de, aí, de uma outra mitologia, não. Não judaica, mas é uma situação quebrada, num texto quebrado, a gente não tem como ter uma certeza muito grande, assim.
2: Ou seja, é provável que seja mais um texto que faz uma referência a alguma coisa que eles conversavam entre eles, assim. É. Exato. Tá. É. É. é, porque e... eu sempre me perguntei, é, eu sempre vi muitas versões de tipo Lilith foi a primeira esposa de Adão e Sim, blá blá blá, que blá. É só que deu de tal, tá, onde é que tá o texto que fala essa merda? Falo, Nossa, é um texto, sumérios da puta que pariu, eu de tá, mas os sumérios que eu saiba, Escre não escreveram <risos> não escreveram Adão, né, então vem complicado assim, então, o... <risos> então quando eu vejo, quando eu fico sabendo que tem uma menção a Lilith tão antiga, eu já fico, opa Será que finalmente Opa. minha resposta vai ser... Vai ser dada?
3: Eu mandei uma foto para vocês do, do, do manuscrito. Depois, se você quiser colocar o, o link a foto, eu te passo certinho, Ivan.
2: Ah, legal. É
3: a menção a Lilith, no caso, ela tá na linha 1, 2, 3, 4, tá na quinta linha desse...
2: Eu não vou nem colocar graça. a foto porque ninguém vai entender, tá? É. Mas, mas imagine um texto com uma língua que você não imagina e tá... Marrom. Marrom. E tem lá... Eu vou acreditar na Tupac que tá escrito Lilith ali, né? Porque...
0: Cara, é impressionante como parece que tá de cabeça pra baixo, mas eu tenho certeza que quando eu virar de cabeça pra baixo, eu vou achar que tá de cabeça pra baixo também, então... Não vou nem tentar. na quarta dimensão né? Pois <risos> é, né, cara Você
2: tem que fazer uma viagem astral pra ler, Andrei então, É, deve
0: ser É tá,
2: então,
1: uma, uma agonia muito grande Você olhar uma parte aqui que parece que tá queimada Palavra faltando Saca quando você acha uma página de um livro Assim, rancor Pode Solta estaria, na falando. biblioteca É, é me, dá, me dá uma agonia Eu acho uma página solta na biblioteca aqui de casa Eu falo, não, da onde é isso, meu Deus
2: uh -huh. Socorro Você perdeu pra <risos> sempre isso aí Já nunca era. mais vai existir. Olha que triste isso.
3: Oh. E na parte, <risos> aí na parte de tecnologia super fantástica que existe hoje em dia, essa parte que parece queimada do manuscrito, que está mais escurecida. É, o, existe um projeto que é o projeto que digitalizou os manuscritos, que está fazendo, tirando fotos dos manuscritos com ondas de luz diferentes. Uma tecnologia da A NASA, financiada pela Google e tudo mais. E você consegue ler. É, com muita clareza, vários trechos de partes que eram completamente legíveis.
2: Oh, que bacana.
3: Tecnologia fazendo a nossa vida fantástica, assim
2: Que bom, né? Que bom. E... Esses, esses engenheiros que trabalham de verdade, né? Não é. é. é,
1: é <risos> Não é professor. Gente que trabalha de verdade. Mas dá pra eles em hebraico aí, vê se eles conseguem <risos> E no.
3: <risos> no caso dessa menção a Lilith, ela tá junto com outros. menção a outros seres, então, que seriam as. não seriam Liliths, é... os, os gritadores, é. Essa é minha tradução os tá gritadores
2: em... é um nome ótimo pra demônio, né, cara? Você já imagina umas criaturas berrando no teu ouvido, assim, que ressoa Sim. na tua alma, assim, porra, bom pra caralho. Já gostei. Tem que ter um nome. <risos> tem, um, tem que ter um filme com esse nome aí. Pô, Andrei, você não escreveu um, um livro aí de demônio agora também? Olha então, aí, porra, vai ser próximo aí. Ó. A parte 2 é Os Gritadores, pelo amor de Deus. Vai ser. Tá? Mas o. o, 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 o tupá, é, é, então, enquanto você está procurando aí mais informação, deixa eu já te interromper com uma outra. O teu raciocínio com uma outra pergunta. É, que... Esses demônios aí. Uh, por exemplo, eu sei que a gente fala. Você gosta de demonologia também, obviamente. Uh, e a gente tem uma, toda aquela catalogação medieval de demônios, tá já estamos falando da Igreja Católica, enfim, mas é, ali eles são, são incorporados muitos deuses e demônios, com uma outra concepção de demônios dos Sumérios, por exemplo, né? O próprio Pazuzu, que é figura importante no filme é, O Exorcista, ele é da mitologia suméria, é, que era considerado um demônio dos ventos e tudo, só que daí, de novo, uma concepção completamente diferente. Esses nomes aí, a gente consegue dizer da onde que estão sendo tirados? Uh, quais as mitologias que eles estão sendo incorporados aí pra dentro? Ou não? Ou, ou é criação mesmo, sendo assim, tipo, dos judeus mesmo?
3: Então, aí você tem que avaliar um por um. Parte da minha pesquisa é sobre isso, eu não tô focando completamente nisso, mas parte do que eu trabalho é sobre isso. E como demonologia é um assunto que gera muito interesse há muito tempo, mas que você tem muito pouco pesquisa acadêmica em cima da, de demonologia. Se você for buscar textos e tal, especialmente desse período mais antigo, você não tem, é, não é uma área tão prolífica em, em produção. E daí você, por exemplo, Lilith, a gente consegue é, buscar de onde veio, qual a, qual a possível origem, Boa alguma pa uma parte considerável desses nomes são de origem judaicas, outros... Provavelmente não, alguns a gente não tem como saber. Mas a gente analisa isso, sim. a gente tenta entender de onde eles vieram. O Pazuzu, por sinal, eu acabei de colocar aqui, eu, só para ter certeza, ele não tá nos manuscritos do Mar Morto.
2: É, ah, que pena. é, é acho que ele já é mais medieval mesmo. E, ele é. é e e eu, assim, acho. daí me corrija também se eu estiver errado, mas eu acredito a... que a gente tem uma... Uh, eu, eu até vejo que existe uma produção em demonologia por exemplo mas muito do próprio Vaticano né da é, por exemplo aqui só para dar um exemplo eu tenho um livro aqui pela editora palavra e prece então você já pode imaginar que não é uma editora laica aí digamos né uh, e é de um cara escrito chamado José Antônio Forté uh, o nome do livro é suma Demoníaca. O subtítulo Tratado de Demonologia Manual dos de Exorcistas, é, ele é um espanhol e isso aqui é a tese de doutorado dele no Vaticano, sabe? Então é, é um tratado de demonologia, tem toda uma discussão sobre demônios, eu tenho muitos livros aqui em casa que são sobre demônios, só que todos católicos uh, e todos dentro de uma concepção católica de demônio, que daí eu acredito que já não é um material tão interessante para você, né? Porque como historiadora, acredito que a tua abordagem é outra. E isso deve dificultar teu trabalho, né? Acredito.
3: Um pouco isso. Assim, a boa parte dos os meus coleguinhas, os meus coleguchos, eles são para todos... Não vou falar todos, pode ser que tenha gente que não é, mas a grande maioria é religiosa. Se não, você tem uma parcela considerável que é rabino, que é a padre, que é pastor, enfim, que tá, que tá bem dentro da igreja mesmo, então ser da igreja e ser acadêmico não, não é exatamente, mas realmente você tem uma, a parte de demonologia mais moderna que, que os católicos vão usar bastante e tal, é, e a parte de demonologia do, do segundo testamento, ó, do novo testamento ela vai ser bem mais ela é bem você tem muito mais estudos sobre isso você não tem muitos estudos em demonologia na antiguidade e daí a gente entra num outro tema que é bem é um pouco espinhoso e um pouco difícil que é a questão da magia porque exorcismo e, e exorcismo é uma parte fundamental dos textos que eu trabalho eles são principalmente textos de exorcismos e textos apotropaicos que por sinal é uma das minhas palavras favoritas <risos> Que significa. <risos> apotropaico, olha que palavra legal. Não, mas é. é que, que são nome lista textos. De nome do filho. Exatamente.
2: Num <risos> jogo de forca assim, ninguém ganha, né?
3: Não. <risos> Gente, que algumas vezes as pessoas que jogam RPG já conhecem, mas é, basicamente então são textos de proteção. Hum. Um texto apotropaico diferente de um texto de exorcismo. O texto de exorcismo é pra depois que fudeu, você vai tirar o demônio de dentro da pessoa. Um texto apotropaico é para evitar que isso aconteça. E evitar que o demônio se aposse das pessoas. Uhum. Ou do lugar, ou, ou se aproxime de, de você né? É o vaderetro, retro, Vem por Sim. aí. Então, nessa... É, como magia e exorcismo sempre tiveram muito próximas, e magia foi considerado até bem recentemente... Magia era considerada uma coisa... É, uma subcultura ou que não seria feito pela, pela elite e magia judaica era um tema espinhoso até, porque o judeu, é, a maior parte dos acadêmicos não só judeus, mas de outras denominações também não queriam tocar nesse assunto não queriam falar é, não queriam trabalhar com a ideia de, de magia no judaísmo ou no judaísmo antigo, então quando você encontrava alguma coisa referente à magia do judaísmo antigo as pessoas costumavam dizer, ah não, mas isso é de uma classe inferior? Isso é de uma... É, não, não faz parte do, do judaísmo oficial? Enfim. Como a gente sabe hoje em dia que na antiguidade você não tinha um judaísmo oficial. E como a gente sabe também que magia... É, o que você denomina por magia tem a ver com a sua cultura. Em geral, magia é uma forma pejorativa de falar do outro. Como o seu seria religião e o do outro é magia. Uhum. Então os próprios estudos em demonologia também ficaram meio relegados a uma subcultura, a crendice, a uma coisa que não devia ser levada a sério. E você tem uma mudança disso, especialmente é, a partir dos anos 70, 80, e hoje em dia você tem uma produção maior, mas mesmo, existi então, assim, mesmo existindo uma produção legal, e ela vai ser realmente muito mais entre os católicos e os cristãos em geral, do que em outros campos, ainda assim, comparado com outras, outras partes da teologia e da história, demonologia e magia são temas que quase nunca foram trabalhados. Você vai ter muito menos estudo. Curiosamente, a angiologia é um tema que já foi bem trabalhado e estudado por muito mais gente
2: é, mas eu digo que mesmo que já tenha sido trabalhado tanto a geologia quanto demonologia medieval ou na igreja católica é, a, a, o quadro epistemológico dessa galera que vem da igreja católica é completamente diferente do teu é, é uma pergunta que eu quero fazer pra, que eu estou te fazendo no sentido de quando eu leio aqui esse livro que eu acabei de citar para você a Suma Demoníaca é, eu estou lendo aqui um padre que fez uma tese de doutorado para falar demônios existem e eu vou explicar para vocês como eles funcionam agora é, então eu eu quero saber se esse tipo de trabalho é interessante para você ou se você digamos aqui tá mais interessante como um objeto de estudo do que necessariamente como uma fonte de pesquisa para você
3: como eu trabalho com é, com uma fonte muito antiga e eu acho que é quase que um dos motivos de eu me separar bastante do o nome misturo. Deve separar <risos> dos demônios mais novos. Esses molequinhos. É... Né? Não gosto. Não. É muito porque trabalhar com a antiguidade me dá uma certa liberdade, não, em, não tanto em crença, porque eu estou trabalhando muito próximo com textos que as pessoas acreditam ainda hoje, é, que são textos sagrados para muita gente. É, a boa parte dos meus colegas são ou católicos, ou cristãos, ou judeus, e uma parte deles acredita que demônios existem. E ainda assim, mas os textos em geral que se produzem sobre a antiguidade é mais tentando avaliar e analisar se as pessoas daquele período acreditavam ou não. Então, é, você, a gente consegue sair um pouco desse embrólio, assim. Claro que o meu, o meu enfoque é bem mais historiográfico do que teológico. Eu não sou formada em teologia, embora eu esteja na aqui o meu departamento aqui na universidade é o de teologia eu tô trabalhando uhum. com teólogos o tempo todo sim, sim. e com demônios
2: ah, e mesmo entre não necessariamente
3: te... nessa ordem mesmo entre
2: os teólogos católicos existe divergência <risos> sobre se alguns acreditam no demônio ou não, sabe, então você uhum. é, tem um, um exorcista que eu adoro, que é o Gabriel a morte que escreve um monte de livros sobre os casos de exorcismo dele e tem um monte de católico que fala que é tudo é bobagem, assim, de, não, para, tô, já saímos da Idade Média faz tempo, assim tal. Então, então é, é interessante ver esse debate dentro da própria igreja também, né? E, e eu imagino, então, quando você está falando uma coisa ainda mais antiga, né? Questão de, de que será que o pessoal tá falando na, entre os judeus, assim, se, eu, eu nunca vi um judeu falando de demônio, por exemplo. É, mais difícil,
0: né? Interessante isso. É, é, por exemplo, aquele filme que você citou lá, o tal da Caixa de Book, ele também. Tá diferenças, mas são todas muito antigas. Eu acho que a coisa mais nova, inclusive que o filme, acho que até conta dessa história, seria da Segunda Guerra, mas realmente não é muito comum a gente ver essa coisa do, de, da mística judaica, né? A própria, o que é mais conhecido hoje como a Cabala, não é o tipo de coisa que, sei lá, tu entra numa roda de conversação judaica e, tipo, estão conversando ali normalmente, né? Uhum. É o tipo de coisa bem mais fechada, reclusa é interessante né, ver isso sendo tratado dessa forma enquanto outros, como por exemplo é, coisa mais cristã né, você vê essa parte mística de demônio, exorcismo ser um pouco mais comum eu acho isso interessante.
1: Até, até porque essa produção cristã ela é uma produção, na verdade, do nosso tempo. né? Então, apesar de muitas vezes utilizar o nome, sei lá, do, do Asmodeus, o nome do Belial, o nome da Lilith, é a visão atual a respeito disso. E o que a Tupá tá estudando é completamente diferente. né? O que se pensava naquele período ainda é um trabalho de, de história mesmo. E só sobre a historiografia. E só para falar um pouquinho sobre a questão dos demônios né? na teologia judaica é, é, não é não é muito comum né a própria palavra o, o satan né ele, ele aparece como adversário não existe Lúcifer na bíblia é citado pouquíssimas vezes só tem mesmo com a, na parte que vem pro, pro cristianismo né o contato entre jesus e, e o inimigo ali o, e o satanás ele também não é uma coisa contínua o, os demônios eles também aparecem subjugados por aquilo que Jesus fala, né? tanto é que no momento que tem a expulsão dos demônios para os porcos, a galera fala que Jesus era o comandante dos demônios, ele trabalhava para Zebu, E até em Jó, que é um livro poético, você tem o, o, o satanás, o demônio ali, ele, ele aparecendo como, entre aspas, parte da comitiva de Deus e pedindo autorização para tocar em Jó. Né? Então ainda tinha esse, muito desse conceito de que mesmo profano, ele está subjugado ao sagrado e ele não é potente por si só um pouco dessa desse poderio dado pro o inimigo né pro adversário, adversário pro Satanás ele veio por causa do contato com a, com a civilização assírio babilônica né que tinha isso muito muito claro foi da onde se ganhou mas é, isso também não é uma regra acho que geral porque como a Tupã falou no começo tem é, judaísmos né não é um, uma, um tronco único uhum. Sim.
3: Ah, e essa essa influência assírio babilônica influência persa é normalmente a gente traça que o desenvolvimento de uma demonologia dentro do judaísmo, ela vai acontecer depois de, do cativeiro da Babilônia, depois desse contato mais profundo dos judeus com os assírios com os babilônicos e com os persas. E isso que vai a, acabar gerando essa nova essa nova preocupação, entre aspas. É como se antes... É, as respostas para de onde vem o mal, e isso é uma pergunta que eu acho que a humanidade sempre se fez. De onde vem o mal? Por que, que aquela pessoa boa ou aquela pessoa que fazia tudo certo ou seguia todos os paradigmas da religião? Por que, que ela ficou doente? Por que, que ela morreu? por que, que Enfim, são perguntas que as pessoas sempre se fizeram e diferentes períodos de história deram diferentes respostas. A resposta de seres malignos não é uma resposta que foi sempre... A mais aceita ou a mais utilizada, enfim. E voltando até um pouco no que ela tinha me perguntado, eu acabei não falando, o conto de porquê, um uma das ideias principais de como é que os demônios surgiram no, no mundo. Assim. Então você tem no livro de Enoch, é, narra-se que os, os anjos eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram muito belas, e eles vieram para a Terra, por sinal, é essa coisa de debater o sexo dos anjos. Nesse caso, os anjos são considerados, obviamente, masculinos. Eles vêm para a Terra, eles é, têm filhos com as, com as filhas dos homens. Esses filhos são uma geração monstruosa, que são os gigantes. E eles trazem violência e destruição para a Terra. E Deus precisa tomar uma atitude. E por isso o dilúvio justamente para matar esses gigantes que trouxeram o caos para a Terra. Quando. É, esses gigantes também são conhecidos como bastardos. Quando, o, é, quando acontece o dilúvio, Mastema de, é, falaria, então, com Deus. Mastema seria, na verdade, é o anjo, da, anjo de Mastema. Não, não é exatamente, o nome dele não é bem Mastema. O anjo de Mastema vai falar com Deus e vai falar, vai pedir que ele deixe alguns dos espíritos, dos gigantes, dos bastardos, para que fiquem com ele e que sirvam para punir as pessoas, os homens que estão agindo contrariamente a Deus. E daí você tem, então, que, por isso que um dos termos que a gente conhece para seres malignos é justamente espíritos dos bastardos, ou, é, enfim, essa caracterização do, do bastardo ou do espírito do bastardo como a origem principal dos demônios. Interessante daí o segundo ponto, demônios não se reproduzem, porque justamente você tem um número limitado que foi criado durante, depois do dilúvio você não vai ter mais demônios você tem só aquele número que já existia então não dá para fazer demônios novos e demônios assim como anjos não são seres é, com gênero muito específico também
2: uhum. pois é muito legal né é. muito legal e, e, bom, é, acho que vale aqui uma, uma nota também sobre a discussão de Lúcifer, só pra quem ficou, interessado, ficou instigado com o que o Keller falou, que as menções que existem que você pode forçar um Lúcifer ali seria sobre estrela luminosa, né? Estrela da Manhã, que é um dos nomes de Jesus no Apocalipse. Então, Jesus é Lúcifer, certo? Olha aí, ó. Fala o mesmo, fala o mesmo. Fala o mesmo, não tenho medo, Tá. Dentro, ah.
1: da, dentro da teologia, a galera costuma falar, às vezes, né, depende da galera, lógico, da escola e tal, que Estrela da Manhã seria um título para aquele que possui a chave do inferno. Ah. Então, o Lúcifer <risos> aparecia como Estrela da Manhã, e aí quando Jesus morre, Jesus desce lá embaixo para aquele inferno de Dante, ouça o Anticast sobre Dante Alighieri, Isso aí. e aí ele desce <risos> lá embaixo, dá um cacete no demônio, pega a chave e volta como Estrela da Manhã. Isso é bonito aí. isso, né? É Dá bonito. um quadrinhos
0: da Marvel de primeira. <risos> é, tem uma história do Sandman que é bem parecida, né? É o bem parecida. Se é é. cansa, né? Entrega a chave pro, pro Morpheus, um
1: negócio desse. E né? ele vira o Estrela da Manhã, teoricamente. É, não, não é citado, mas dentro dessa, dessa cosmogonia que eu falei aqui.
2: O Neil Gaiman ele não foi iniciado na, na cientologia à toa, né? Então, então falo mesmo é. também, falo mesmo. O Neil Gaiman <risos> era cientologista, tá? Olha aí, é. É é, tá certo. Uh, Tupá, eu eu Diga. eu acho que a gente falou muita coisa para deixar já instigado, o pessoal. Uh, eu queria que a gente se encaminhasse para o final com você dizendo talvez uma das coisas que o que você achar melhor, assim, para tipo, dizer o que mais te encanta nesse trabalho, o que mais te surpreendeu na tua pesquisa, uh, alguma descoberta que você tenha feito, alguma conclusão que você chegou, alguma coisa que está te instigando, enfim, deixa a gente aí curioso com o que você está pesquisando e que dê, dê vontade pra gente ir até Birmingham para estudar com você. Não sei se... <risos> Nossa, e que, e que
1: te instigue também a traduzir por português a sua tese de doutorado.
2: <risos> Isso.
3: <risos> <risos> ah, essa coisa de tradução, nossa, eu, eu realmente... Eu tenho vontade de traduzir, mas aí eu preciso traduzir para o inglês. É, muitas línguas para se traduzir. Deixa eu ver, coisas que me instigam. Por, que, que, por que, que eu acho fantástico estudar o que eu estudo? Tem todo lado básico de que ser uma demologista é super divertido.
1: Muito. <risos> Cara, e é uma carteirada, né? Você chega assim no lugar e fala, tudo bem, meu nome é Tupá, sou estudante, doutorando e demonologista.
2: Isso aí. Tá vendo
3: que fantástico? Mas mais importante que isso, eu acho que... Primeiro, eu acho fantástico tentar entender... Eu acho que... Tá aí o meu defeito de ou vantagem, não sei. Eu acho fantástico tentar entender como que outras sociedades funcionavam, como que elas como que o dia a dia delas realmente existia. E quando a gente fala de demônios e quando a gente fala de criaturas malignas em geral, você tem uma coisa muito complexa e, na verdade, é uma das bases da minha pesquisa, é tentar mostrar que a preocupação com demônios ela está nas entrelinhas dos textos. Muitas vezes você, eles não estão falando claramente do que, que é um, de, um, de um demônio, mas você pode é, ler entre as entrelinhas. Por quê? Porque para eles era provavelmente claro que para a gente não é. Que para eles alguma palavra ou uma menção dizia claramente que aquilo era uma referência a um ser maligno, enquanto para a gente isso é só uma coisa simples, assim, ou que não, não tem importância. Então você tem... Eu apresentei um trabalho há pouco tempo atrás sobre duas palavras é, parrada e Emar que são duas palavras... É, medo e terror e que usadas juntas elas elas trazem uma sensação de insegurança muito forte então pelos textos você consegue ler um período assim os manuscritos do mar morto para mim eles são como que uma oportunidade fantástica de uma janela para você espiar o passado e para você ter um, uma pequena é, ideia do que que essas pessoas o que que elas acreditavam o que que elas temiam eu acho que a própria ideia de medo para na humanidade é uma ideia fantástica assim o que que você teme como você lida com esse medo? E o que é o um mal? O que, que o mal significa? Como você combate o mal? Como você explica o mal? Porque o mal precisa de explicação. A gente está sempre se perguntando sobre o mal. Como que o, como que o mal pode circular? Como que o mal pode existir? Então, quando eu penso em demonologia, quando eu penso na minha pesquisa, eu penso muito sobre essa compreensão de outros períodos e a partir da compreensão da complexidade de outros períodos conseguir entender um pouco também da nossa própria complexidade eu acho que é quase isso, assim
2: muito legal é, e as eu... perguntas são
1: as mesmas, né, de certa forma
2: é, é o que eu ia falar a gente ainda é, tá
1: fazendo elas, né
2: é, eu, eu, é o que eu acho tão foda no, em trabalhos como o, o do Ingmar Bergman quando ele fez lá o sétimo selo eu sempre falo para os meus alunos assim, para verem esse filme e analisarem, porque o Bergman queria falar sobre o medo que ele tinha de uma guerra nuclear na década de 50, uh, e ele vai usar a Idade Média como pano de fundo. É, e a gente perceber que esses medos existenciais que nós temos e, sobre a morte, sobre o mal estão uh, presentes aí há tanto tempo, claro, de formas diferentes, em diferentes encarnações, e que quando você tem contato com um documento tão antigo, de alguém que, porra, sabe lá Deus quem que fez, uh, você consegue ter uma conexão com o passado, assim, que é muito, uh, sei lá, se sente muito pequeno, assim, isso é, é, é um tesão de, de, de sentimento, assim, eu acho legal pra uhum. caralho, Tupá, parabéns pela sua pesquisa, <risos> assim. Obrigada. <risos>
3: E eu acho que é importante também a gente é, pensar nessa questão da curiosidade, né? A curiosidade é fundamental para qualquer. para a existência e para o progresso, já que as pessoas gostam de progresso, que é um conceito que eu não gosto muito. Mas, enfim, a curiosidade é fundamental para a gente entender, para a gente entender o próprio momento, a tolerância ou intolerância religiosa, ou os movimentos que vão e voltam, o como que você lida com todas essas questões, ver outras. Períodos não quer dizer que entender o passado vai explicar o que a gente está passando, mas é interessante ver como que seres humanos lidaram com outros, outros com problemas e dificuldades semelhantes ao que a gente acaba vivendo também.
2: Sim. Vou fazer, vou dar uma de Abujanra, né? Que Deus o tenha, né? Ou ou o demônio, não sei. Mas enfim. É, e, e fazer aquelas perguntas assim. É. Tu pá! Diga. O mal. Existe? Olha O uh, mal existe? Não sei. E não eu sou a ele. <risos> <risos> falava, Imagina aquele estúdio assim de meia luz, agora assim, né? O Abu olhando pra você e te perguntando: O mal existe? O mal,
1: mal existe.
2: ele existe? <risos> Melhor que bem eu. Bem assim, vai. né? Bem assim. <risos> bem assim.
3: <risos> Então, deixa eu pensar sobre o assunto, eu não faço a menor ideia se o mal existe ou
2: <risos> demônios não... existem?
3: Demônios existem? Podem existir. Depende do seu. Depende do seu conceito, depende do que você acredita, da sua coisa, da sua base de crenças, enfim.
1: Essa galera de humanas é muito legal, é, é, muita, é, é, muito sou... é, né? É
0: muito
2: relativista, né? Eu
1: <risos> tenho um doutorado aqui, eu sou um cientista, mas pode
0: existir demônio, não tem problema. Sim, eles, é, é são a, a gente tem que a problematizar os demônios. Nós não era tão não mal é? assim. É. E... Eu que era do, era do mal. Do...
1: Daimon pode ser só um espírito de luz. Tá tipo com um pena, jeito, não é? leva pra
2: casa, porra. É. Não,
3: onde... <risos> então, mas a questão de, de relativizar os demônios questão que eu trabalho com alguns colegas assim sobre, justamente é, é, quando eu não gosto de usar o termo demônio, tem a ver com a ideia de que os seres malignos que aparecem são muito mais complexos do que simplesmente malvados como seria a nossa representação atual de demônios. Uhum. Já Agora, vi que assim... é o
1: terror no café, né, dos, dos teólogos né, <risos> lá o o padre, o rabino e, a... e os demônios, os
3: demônios,
0: demônios, demônios podem ser legais
1: Olha, você os teólogos... tipo é a
0: vegana no churrasco, né cara <risos> é, é isso aí, é isso aí, melhor descrição
3: os teólogos que eu conheço, todos concordam com os meus debates, então
2: olha aí então tá tá certo? Então, vamos... tem uma coisa
3: que eu aprendi com, eu nunca imaginei na minha vida, quando eu comecei minha graduação eu achava que a coisa mais chata que alguém podia estudar eu tava até comentando com o Ivan era religião. Eu nunca achei religião interessante, eu sempre achei religião chato. E eu nunca imaginei que eu ia estar estudando o que eu estudo agora. Hum. Mas o que eu mais, acho que uma das coisas que eu mais aprendi com a minha pesquisa foi justamente respeitar as pessoas que acreditam, as pessoas que têm religião e as pessoas que, o que muitas vezes, antigamente eu, eu olhava muitas vezes para... Para quem tinha fé, e eu pensava, olha, como essa pessoa, como essa pessoa pode ser tão é, inocente, como que ela pode não perceber as armadilhas, as, as coisas todas, mas. É, como, quando eu entrei nesse meio e comecei a pesquisar, eu percebi que, na verdade, não, todo mundo é muito. Todo mundo pesquisa, todo mundo tem racionalidade e a fé e a, a fé e a ciência não são necessariamente duas forças contrárias. São forças que só podem ser complementares, assim.
2: Sim, sim. É, o, no meu mestrado a gente discutia muito isso, né? Que é, um, é uma bobagem achar que uma pessoa religiosa não, não é inteligente, por exemplo. Que é uma coisa boba do senso comum, assim. Uh, e acontece muito, né? Acontece oh, muito, muito. E, e agora, o, o que eu acho... Eu vou, eu vou discordar um pouquinho da Tupá numa coisa que religião, é, às vezes, não, que de repente é fascinante, de fato é. Agora, devo dizer que tinha tanta tese, dissertação chata pra caralho lá na minha, na, no meu programa. Assim, por exemplo... O, o papel da religião em... Tipo, pessoas escrevendo teses e dissertações sobre como tinha que ter ensino religioso no colégio, porque... Não porque isso ia tra trazer o maior contato cultural e tal, não. Porque isso tornar as pessoas melhores. E, obviamente, quem estava escrevendo era uma tiazinha católica, né? Dizendo assim, não, tem que ensinar religião, mas tem que ensinar cristianismo. Então, eu digo, ah... E, cara, isso era uma coisa... Eu, eu lembro uma vez que eu estava conversando com um desses caras também que era super conservador, cristãozão, assim... Daí ele falando, eu dizendo, daí falando sobre o que tava pesquisando e tal, daí eu disse, ah, tô estudando o Crowley. ele falou, ele virou-se para mim. Porra, lei é pesado, hein, cara, porra, isso aí, isso aí, isso aí é, era não, não, não é, é ele devia pesar uns 120 quilos, era pesado <risos> mesmo, e assim, daí, assim, infelizmente, nesse meio, eu espero que a Tupá tenha tido mais sorte, mas eu encontrei muita gente muito bacana, muito gente da, ali da, da, da Groselha, né, mas era, mas tinha muita gente sacanagem, assim, cara, que era, era triste a tiazinha ali, viu, é, e quando eu digo tiazinha, tô colocando um estereótipo Mesmo da Carolinha lá, que vai estudar lá Religião, porque acho que isso vai tornar melhor Nunca esqueço o dia em sala de aula que eu falei Que eu tava estudando voodoo E daí alguém falou, não, mas voodoo é do mal daí eu, Isso numa aula de mestrado Isso é religião Mas eu não sei Você tá de sacanagem, né, minha amiga? Porra tchutiu. Mas é Mas é foda, então é, Mesmo no meio acadêmico, às vezes tem umas figuras assim Mas o, o mundo vai girando, né
3: não. Não, com certeza. É. E... Eu acho que. Diga, pa... Não, pode falar, Tupac. Eu falo horrores. Mas, é, inclusive, eu, quando eu fui comprar a minha primeira bíblia para estudar, foi um, foi um, um debate prof... interno, assim, profundo. Porque eu acho que eu entrei umas três ou quatro vezes na loja das Paulinas. Eu ia comprar uma, uma bíblia, enfim, uma bíblia de estudo tal, estava pro... na graduação. E eu entrei na loja, pegava a Bíblia. Aí segurava e falava, não, esse daqui é o símbolo de tudo que eu nunca, que eu, que eu desprezo, né? Então eu colocava de volta e saia é da loja. Aí eu entrava <risos> na loja, pegava a bíblia, eu olhava o preço e falava, não vou gastar 40 reais nisso. Aí eu colocava <risos> e o vendedor só de olho, né? <risos> aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, não tô conseguindo
2: comprar esse negócio. <risos> Ai, que sacanagem.
3: E minha mãe falou, imagina, tu fala. Uhum. deixa de ser besta e compra logo, tal. eu sou objeto de pesquisa, você tá achando interessante trabalhar com isso, enfim. A minha mãe é muito boa para me acalmar. Sim, e, daí, sim. e daí eu comprei, claro, e foi parte de toda essa minha parte de, de aprender e, 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 poxa, hoje eu olho e penso, como que eu podia ser tão besta de pensar isso? Sim. Mas eu concordo, tem um pessoal muito doido também, é, tem um sim. pessoal...
2: Como, como eu dizia um antigo colega meu também do mestrado, a Bíblia é um puta livro foda, né? E com isso, acho que podemos terminar essa, esse passeio uh, pelos manuscritos do Mar Morto e os demônios dentro dele. Uh, agradecer muito aí a presença do Andrei e do Marcos Keller. O, o Andrei caiu, por sinal. Ah, ele saiu? Ah, então...
1: Beijo, Andrei.
2: Porra, posso Beijo, Andrei. Porra, pior que... <risos> Que, que puta que pariu, né, então enfim, então pau no cu do Andrei é, é... <risos> Tadinho Vamos
1: falar mal dele que ele não tá
2: aqui? Vamos, vamos falar vamos, mal vamos. dele aquele, aquele friquezinho de merda, né é, <risos> então... Acreditante Deliver <risos>
3: Estão Deliver. fazendo nada, né, porque é. não
2: aquele otaku, né então, ó, mas é, então queria agradecer muito aí então, ao Andrei que saiu, o Keller que tá aí, seja, venha volte mais vezes aí Keller, e tupá, eu vou te encher o saco também no futuro pra voltar aí pra gente fazer mais coisas, então quiser deixar a forma de contato aí pra galera te acompanhar, não sei se tem blog eu sei que teu pai tem blog de pescaria mas é mas você, eu quero saber, se o pessoal quiser saber como é que você tá fazendo, tem como te contatar alguma coisa assim
3: um, deixa eu pensar, eu, primeiro de tudo agradeço muito por ter me chamado foi muito divertido de gravar, sempre que quiser das ordens é, eu tenho um Twitter isso é bom, eu não sei mexer direito mas eu tenho um Twitter <risos> e eu estou tentando aprender ah. eu tenho há muito tempo mas eu, eu não sei mexer direito é,
2: é, só, ter, um é, só, é no... só abrir e, e ter amor o, o, o Twitter é puro é. amor, não tem problema <risos> o treta ou treta. Ou treta. Mas, mas né? é treta rápida. Já me falaram
3: que eu tenho que achar treta no Twitter. É.
2: Segue o Porquê Tretas, que vale a pena.
3: <risos> eu, então, eu tenho Twitter, eu tenho um, um perfil num, num site chamado acad acad academia.edu hum. que, por sinal, é um site pra, é um perfil mais acadêmico, mas ali você tem links para algumas dos textos que eu já produzi.
1: Olha colocar
3: a Guerra Guimarães da Silva que é meu nome completo. Eu acho que dá para achar. Eu posso deixar um link com você também para esse perfil. E de lá dá para pegar o link da minha, a minha dissertação de mestrado, que tem, tá na UNB, não, não foi publicada, mas eu acho que dá para acessar de qualquer forma. E alguns outros trabalhos que eu publiquei ao longo da minha vida acadêmica, assim. Uhum. Acho que é o jeito mais fácil de me seguir. Eu não tenho um blog, estão me falando que eu preciso ter um blog. Eu não Precisa tenho. Precisa
2: ter um blog. E
1: hoje. eu acho que se você digitar Tupaguerra Guerra no, no Facebook, você não vai achar muitas, né? Então. É, dá pra é, encontrar é. você. Creio
2: que não.
3: Dá pra me encontrar. Não garanto que eu vou adicionar as pessoas no Facebook, mas é, dá pra com me encontrar. Com certeza.
1: Não tem
2: mensagem <S risos> segredo. É. O, teu, o teu Twitter é Tupaguerra Guerra, tudo junto também, né? Então é fácil aí Isso. pro pessoal encontrá-la. Então topa, muito obrigado novamente. Obrigado aí, Kelly. Obrigado, Andrei, que já foi embora. Bom, e semana que vem estamos de volta. É isso. Tchau. Vamos dar aquele tchau para todo tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau. tchau.
2: tchau. Cara, e se
1: no daqui daqui uns dois mil anos, encontrarem esses anticast Ele foi tipo o manuscrito do Mar Morto da período. Assim,
2: é eu já Mas pensei. Que louco, sabe quando você falou ali pro Andrei dizendo, Andrei, você consegue contar teus mangá aí no meio e tal, cara? Eu fico pensando assim: se tipo, volte, meio penso essas coisas, né? Vem uma vem uns alienígenas assim, tipo, soterram a terra, assim, com três quilômetros de areia, assim, morreu todo mundo soterrado. E, e daí, de repente, daqui a 3 mil anos, vem uns antropólogos alienígenas, escavam, encontram a minha biblioteca, e ela é a única que sobrou no mundo por algum motivo geológico bizarro. Nossa! Cara, a, a noção que vão ter... Dois de isso, satanás, né? né? Vai ter satanás, vai ter ufologia, vai ter Neil Gaiman, vai estar zoado, assim, cara. Então, <risos> eu, eu, eu torço para que não aconteça isso.